0: Ah oh, bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? J'espère que vous passez un bel été. J'espère que vous survivez sans trop d'inconfort à la canicule. Il y a des auditeurs de Deviens-tu ce que t'as voulu qui passent un tabarouette de bel été en tout cas. Je pense notamment à Francis Villandré. Francis et moi, on échange parfois sur Twitter. Et cette semaine, sur Twitter, Francis m'a écrit... Qui écoutait Edith Butler narrer sa vie sur une route au Portugal. Il y a pire comme décor pour écouter un balado. Salutations aussi à Émilie Campo. On reste dans le registre international ici, parce qu'Émilie, elle l'écoutait de tu récemment, par un matin pluvieux, en direct de l'Allemagne. Ben oui, parce qu'elle habite en Allemagne, Émilie. Elle fait du vin là-bas. Elle ne m'a pas précisé si elle entendait nommer une cuvée en l'honneur du balado. Mais je me permets de rêver, je me permets d'espérer que oui. Et dans un registre considérablement moins champêtre, salutations à Marianne Phoenix qui nous écoutait il y a quelques semaines dans la salle d'attente d'un bureau de Service Canada. C'est ce qu'elle nous a dit sur Instagram. J'imagine qu'elle devrait en sortir bientôt de ce bureau. Quoi qu'il en soit, on souhaite à Marianne bon courage. Mon invité aujourd'hui, c'est Stéphane Bureau, et ça faisait plusieurs mois pour ne pas dire plusieurs années que je tentais de le convaincre de participer à mon balado, Stéphane m'a d'abord répondu qu'il n'y avait rien à dire. Ce dont je doutais beaucoup, je me suis donc permis de lui réitérer mon invitation, et il a fini par accepter, ma persévérance a été récompensée, mais comme Stéphane c'est un globe trotter, il ne vit pas toujours au Québec, ça a été difficile d'arrimer nos agendas, mais nous y sommes enfin parvenus, oui, nous y sommes enfin parvenus en juin dernier. Voici ma rencontre avec le fécond, Stéphane Bureau. Danser, Lorsque tu as interviewé euh, José Saramago, oui? M. Saramago t'a dit « J'écris pour une sorte de lecteur. Je les appelle les inquiets. Les gens qui sont troublés par la vie sont mes lecteurs. <rire> » Est-ce que Stéphane Bureau est un lecteur de José Saramago
1: oui, je l'ai été beaucoup. Je l'ai été, été beaucoup pour me préparer, puis je l'ai été beaucoup avant. Et euh, c'est une lecture difficile, exigeante. C'est un auteur difficile et exigeant qui, euh, qui te demande de travailler avec lui. C'est comme euh, un peu faire de l'alpinisme sans, sans corde et, euh, et pas en cordée donc en solo. Il euh, y a quelques aspérités auxquelles on s'accroche <rire> sur la paroi lisse de sa prose. Puis en fait, elle n'est pas lisse, sa prose, mais elle l'est apparemment quand on commence à y entrer à cause de la ponctuation, à cause de ces pages sans fin où on a l'impression qu'on est laissé à nous-mêmes. Puis c'est extrêmement satisfaisant quand on arrive en haut hum. et qu'on voit nos, nos bouts de doigts avec de la craie qui nous ont permis de se rendre, de <rire> s'accrocher à la paroi. Puis on se dit, ah, j'ai fait le voyage. On mesure euh,
0: l'effort à la corne qui se trouve sous, sur nos doigts.
1: Oui, mais en fait... Euh, la douleur n'est pas toujours mutuellement exclusive avec le plaisir et l'effort. Et ce euh, <rire> n'est pas ici un masochiste qui parle. Ça ne pas, pas une grande révélation présentement. Non, 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 non. non. Mais je pense qu'il y a, euh, dans les, les plus grandes satisfactions, dans les plus grands sommets qu'on atteint à la hauteur de nos petites vies, euh, souvent de la corne ou des ampoules, qui témoignent de ce qu'on a déployé pour s'y rendre, mais rendu là, c'est des trophées de chasse ou c'est des, des, <rire> des espèces d'accomplissement, c'est de se voir les mains et se dire « Hey, c'est avec ça que j'ai réussi à grimper.
0: » Comment est-ce qu'on tu... aurait commencé? Euh, je pense qu'on aurait commencé. C'est euh, une, petite, une petite stratégie. Je vais, je vais tenter de cesser de, de balbutier comme ça devant euh, Stéphane Bureau, qui est toujours euh, très en verve. Et qui prononce... Il n'est pas toujours très en verbe,
1: c'est faux. Non, 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 non. non. C'est pourtant une réputation
0: qui, euh, qui colle. Oui, mais c'est pas
1: parce qu'on a une réputation que c'est avéré. C'est vrai que je suis bavard, ça m'arrive de l'être. Euh, donc peut-être que je, je suis en verbe souvent, mais j'ai l'impression en, en avançant en âge que le, le couloir de, de ma pensée et de ma capacité à l'exprimer va se rétrécissant. Euh, j'ai pas la même amplitude ou la même agilité à définir ou alors je suis plus critique c'est peut-être ça aussi parce qu'à 20 ans on est con puis on pense qu'on est pas mal euh, donc à 57 j'imagine qu'on est con et qu'on le sait <rire> et donc on s'entend mais non j'ai de plus en plus de difficultés et, et c'est très inhibiteur dans le métier que je fais je veux pas euh, ouvrir une longue parenthèse parce que j'ai pas d'état d'âme. Un podcast,
0: je... c'est une sorte de longue parenthèse, de toute façon, Stéphane. Donc euh, oui, oui. c'est le médium parfait pour ça.
1: Bah, ça tombe bien parce que moi, j'ai convoqué personne. C'est ta marquise. Alors, si d'aventure, il n'y a personne qui nous écoute, ça sera parce que l'intervieweur est ennuyant et que ta réputation <rire> ne mérite pas qu'on se déplace.
0: Je sens toute la pression euh, sur mes épaules présentement.
1: Moi, je n'en sens aucune, en tout cas.
0: Tant mieux. Je serais triste que tu en sentes.
1: Ça, c'est un long silence.
0: Oui. Mais c'est parfois fécond, les silences. Ah, c'est un, un outil tu... précieux en radio.
1: J'ai beaucoup utilisé euh, la fécondité du silence pour accoucher des fois de choses surprenantes. Et, mais pour soi-même, des fois, il faut savoir s'arrêter, euh, mm -hmm. y compris dans une question. Ou dans, dans un élan de spontanéité où on se rend compte qu'on dit quelque chose d'intéressant, de faire une pause, d'y réfléchir, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'est pas scripté. C'est vrai pour ce qu'on accouche d'un invité qui est en face de nous et qui se surprend à dire quelque chose qu'il n'avait pas imaginé dire parce qu'on est dans un monde de communication généralement contrôlé. Mais c'est vrai aussi pour la personne qui pose les questions. J'avais cette conversation avec quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire énormément qui s'appelle Marie-Andrée Montagne, la semaine dernière, mmh, oui, qui est une collaboratrice. tout à fait. Grande lectrice. Oh, allez, beaucoup de choses. Oui. Mais je lui parlais, puis je lui disais à quel point c'est formidable quand on est en face de quelqu'un qu'on qu admire et qui est intelligent et que ça nous élève à tous égards. C'est intéressant d'ailleurs, le, le synonyme d'élève qui nous renvoie sur nos bancs d'école et à mmh. cette aspiration de s'élever. Mais donc, ça fait partie de ces gens qui systématiquement, quand je lui parle, m'élèvent font que je me mets à penser euh, mieux euh, qu'il y a une rigueur, qu'il y a comme une gaine euh, qui fait que tu n'es <rire> pas dans Le toutes soutien, les directions. Mais... Oui, bien, tu ne vas pas dans toutes les directions. Et donc, ça arrive aussi à l'intervieweur de, de poser une question en face d'un interlocuteur futé et de se dire, « Ah, tiens, c'est une nouvelle idée que je suis en train d'avoir. C'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé parce qu'il ou elle me force à réfléchir in vivo. » Et ça, c'est super tripant Et ça appelle, parce qu'il y a de la suite, des fois, dans mes idées, des moments de silence, des mmh. bulles, où tu t'arrêtes tu fais mmh, « Where am I going with this? Et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a.
0: Tu te sens pas du tout en déséquilibre lorsque tu vis ces moments-là?
1: Non, euh, j'ai plus de de vertige ou du silence ou de l'entrevue ou de. J'ai comme tout le monde un vertige de performance. J'aimerais donc que ça soit bon tout le temps. Mais je sais qu'à chaque fois que je pousse sur le le truc.
0: C'est le meilleur moyen d'être mauvais.
1: C'est peut-être pas le meilleur moyen, tu peux juste oui. être poche, oui. c'est un vrai bon moyen. <rire> être paresseux, euh, c'est un très bon
0: moyen. En tout cas, c'est oui, 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 rare oui. que lorsqu'on qu a cette idée-là en tête d'exceller, je voudrais que cette entrevue-là soit ma meilleure entrevue à vie, c'est rare que ça se passe.
1: C'est déjà de vouloir quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui sont les dispositions de la personne en face de nous. Euh, J'ai eu des gens formidables qui traversaient une mauvaise journée, dans certains cas, ils l'ont oublié, puis ils ont eu du plaisir, et c'est devenu jubilatoire parce que j'ai permis, et là, à ce moment-là, j'en assume une partie de la responsabilité, j'ai permis à cette personne de sortir de son tracas, puis d'accrocher, de, de faire une conversation. Mais il euh, y a d'autres fois où c'est impossible, euh, et tu as le meilleur invité possible au monde, et ça n'arrivera pas. La semaine dernière, j'étais euh, à animer euh, une très, très belle soirée avec des amis chefs cuisiniers pour célébrer la gastronomie québécoise. Puis j'ai eu pensé, ou j'ai pas eu, j'ai pensé avoir perdu mon téléphone. Et pendant les 15 minutes où je l'ai cherché, j'étais absolument euh, fermé, clos, ouais. hermétique, à toute forme de... J'essayais d'opiner du bonnet, puis de répondre aux gens qui venaient me voir, qui voulaient parler avec moi et je n'étais que concentré sur ce tracos. Ça, ça dit quelque chose de la médiocrité de mon esprit, mais, mais c'est ça, et ça arrive en face d'un invité qu'il va se faire saisir sa maison en après-midi, genre c'est strictement rien, il y a quelque chose, oui. il a cassé avec sa blonde, elle a cassé avec son chum, whatever, euh, et tu peux rien faire. Donc la pression, tu
0: peux t'en mettre un peu, mais en même temps, c'est un moment
1: qui s'inscrit toujours dans un autre moment qui
0: est ce jour-là. Puis qu'est-ce qui se passe ça m'amuse que, que tu me racontes ça, parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose tantôt, ou presque. J'animais un panel, et là, soudainement, Stéphane Bureau m'a envoyé un texto pour me demander « Mais quelle est l'adresse? » En fait, j'ai vu que tu m'appelais, et là, je me disais « Bon, ça y est, euh, cette entrevue n'aura pas lieu. » Parce qu'il faut voir ou savoir,
1: pour ceux qui ne veulent pas le savoir et qui nous écoutent, que ça fait quand même 18 mois, je pense, que tu m'as approché. te pourchasse. Euh... Tu as
0: utilisé l'expression « trophée de chasse » tantôt. J'étais dans ma mère depuis euh, plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années. Lorsque je t'ai euh, contacté pour la première fois, tu m'as répondu ce que tu me disais tantôt. « Merci de l'invitation, mais je n'ai rien à dire. » Tu, tu le crois vraiment, ça, aussi, de la fausse modestie?
1: Non, je ne suis pas faussement modeste. Je pense que j'ai même été, par moments, prétentieux, donc ce serait difficile d'être prétentieux et faussement modeste. Ou alors, ça serait un camouflage redoutable, sachant que je suis la proie du chasseur que tu es. Non, non, je pense vraiment que je n'ai pas grand-chose à dire. Je, si j'avais quelque chose à dire, j'aurais fait un autre métier, je me serais exprimé, j'aurais écrit des livres, j'aurais fait des essais, j'aurais fait toutes sortes de choses qui, qui témoigneraient de ce que j'ai quelque chose à dire. Mais ça ne m'a jamais bousculé. Un petit peu plus aujourd'hui, peut-être parce qu'à l'époque, comme je le dis souvent, est formidable, donc il y a peut-être un peu plus de choses à dire. Mais non, mon métier, c'est de poser des questions. Mon métier, ça a toujours été d'être curieux, tous azimuts, sans frontières, sans territoire. Je n'ai jamais pensé que j'étais... Tu as commencé cette conversation, et on verra si au montage... C'est un cette montage feinte, léger. Euh... Cette feinte pour me parler sans qu'on ait l'air d'avoir amorcé l'émission, l'entrevue.
0: C'était élégant. C'était super élégant. Ouais. Donc,
1: on a commencé en me parlant de José Saramago. José Saramago, dans cette même émission que j'ai faite avec lui... Contact. Contact disait... Je travaille sur un tout petit territoire, un mètre carré. Et je forre. Je travaille en profondeur. Mmh. C'est mon territoire, c'est à moi. Il faut être justement très fort, FORT, pour travailler sur un si petit territoire et aller en profondeur. Et j'ai toujours cru vraiment qu'il fallait euh, avoir une forme de génie. Je ne l'ai pas, pour me contenter ou être pertinent sur un tout petit territoire. Donc, euh, ma curiosité, quand je dis qu'elle est tous azimuts, elle est aussi le reflet de ce que j'ai un esprit probablement indiscipliné, euh, qui fonctionne un peu en arabesque, qui n'est pas qui a pas été formaté, un esprit que j'avais été vraiment à l'école, un esprit euh, paresseux aussi par moments. Donc, j'ai posé des questions toute ma vie et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, puis j'ai souvent été euh, pas trop mal à le faire.
0: Est-ce que tu as quand même l'impression d'avoir creusé euh, pendant toute ta carrière euh, le même sillon à l'instar d'un José Saramago?
1: Non, non, non. Euh, j'ai plusieurs perfectionné... sillons à ton actif. Oui, j'ai perfectionné un peu cette technique-là. Je pense que, dans le fond, on, on, on s'enrichit de toutes les rencontres déterminantes dans une VIP. Je dis ça comme si je me rappelais de celle-ci. C'est faux. Je ne me souviens jamais de rien. Mm. Tu me parles de Saramago. Ça m'est remonté en mémoire mais tu m'aurais demandé des invités de contact, j'aurais pris trois, quatre minutes à balbutier, ou en fait, non, quelques secondes à balbutier, mmh. parce que ça ne me vient pas naturellement, en mémoire ou à l'esprit, une fois que c'est fait. c'est pas balayé, euh, mais je n'y pense plus. Donc, c'est quand même sur les, les barreaux, comme sur une échelle, de toutes ces personnes que... Mon sillon, c'est un peu contradictoire, parce qu'en général, un sillon nous fait rentrer dans les oui. choses alors que l'échelle nous fait monter. Mais c'est ça, moi, j'ai l'impression de m'être fait sur les barreaux qui ont été plusieurs rencontres conséquentes. Plusieurs rencontres qui m'ont appris des choses. Où il s'est passé, justement, ce que je décrivais tout à l'heure. Un moment où l'invité dit quelque chose qu'il n'attendait pas, qui le surprend et qui, évidemment, me surprend. Et ça, c'est mes, mes petits gotchas, pas... Euh, euh, comment dirais-je, pas de la vanité, mais c'est des moments où j'ai l'impression d'être utile, mmh. d'ajouter au patrimoine, d'ajouter pour Jean Dormesson, pour euh, euh, Saramago ou... Paul Poloster, euh, euh, il y a très, très longtemps, Jean Marais, alors à ce moment-là, si on parle de, de, de contact, mais ça pourrait être... Euh, dans, dans des registres beaucoup plus...
0: François Morancier.
1: Oui, exactement, pour moi. C est, c est, puis je ne fais pas de distinction entre François Morancier et Jean Dormesson, même s'il y en a un, évidemment. François n'est pas appelé demain matin à être à l'Académie française, mais sa contribution...
0: Il a pourtant écrit des livres, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, Stéphane. Mais, mais je ne fais pas de hiérarchie, oui. c'est-à-dire
1: qu'il n'est pas sur ce territoire-là. Il fait autre chose et il le fait très efficacement, puis il a fait un passage euh, assez remarquable à l'écriture dramatique qui demandait euh, ben, de la discipline, des guts et du talent. Mmh. Donc, je ne fais pas de hiérarchie, mais oui, euh, j'espère que peut-être une fois ou deux avec François Morency, parce que je l'ai interviewé quelques fois, il y a des petites choses qui ont ajouté au patrimoine disponible
0: d'informations sur le personnage. Mais quand même, au moment où tu te trouves euh, devant tous ces humoristes tu as interviewés dans le cadre des, des grandes entrevues, juste pour rire, il n'y a pas une part de toi qui se dit « tabarouette, ces gens-là ont peut-être euh, un peu moins de, de richesse à m'offrir que tous ces grands que j'ai rencontrés euh, en faisant contact.
1: » Je ne sais pas si la question révèle plus ton préjugé que la réponse <rire> ne sera intéressante.
0: Mais euh, c'est paradoxal, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un préjugé qui est le mien, au sens où euh, c'est un de mes « beat ». Dans dans, oui, dans ma job de journaliste.
1: Moi, je pense que c'est comme les, les, les très bons euh, slammeurs rappeurs. C'est des intelligences vives. J'ai hum. souvent
0: dit que... les Et tous les
1: humoristes ne sont pas également bons, hein, mais c'est vrai de n'importe quoi. Mais j'ai souvent dit, je me répète donc, que, que quant à moi, il était naturel de s'intéresser à l'humour parce qu'ils sont, à leur manière, des rapporteurs de ce que j'appelle l'ère du temps ou l'actualité et le bon stand-up à l'américaine quand il est bien pratiqué c'est la recension de, des nouvelles du jour, mais dites, interprétées différemment de ce que fait la personne qui livre les nouvelles. Quand j'ai commencé mon métier de correspondant à Washington, il y avait un comedy club qui était à côté de chez moi, Georgetown, où, en fait, je pense que c'est mon, mon prédécesseur, Jean-François Lisé qui m'a initié, euh, parce qu'il était avant moi correspondant, puis j'ai pris son beat, et il se trouve que je connaissais Jean-François depuis très longtemps. Ça avait été un élève de mon père à la faculté de droit, et euh, une de mes premières visites, quand je suis allé me préparer à prendre le relais, c'était euh, justement probablement une soirée passée au Comedy Club. J'étais déjà un bon client, mais Jean-François, je crois aussi, dirait un peu la même chose. Les humoristes euh, sont essentiels pour comprendre certaines sociétés. C'était très, très vrai de la société américaine. Puis ça commence à l'être aussi ailleurs dans le monde parce que l'approche du stand-up... Pour moi, Raymond Devos, ce n'était pas un stand-up, c'était un artiste. On est davantage dans le théâtre. Oui, exactement, comme on pourrait dire de Marc Favreau, qu'il était dans fait. le théâtre. Il faisait de l'humour, mais tu étais dans un voyage. Euh, le stand-up, c'est euh, chirurgical, c'est le peloton d'exécution. Tu as, as 15 secondes pour faire le contact avec la salle. S'il n'y a pas des rires, après 17 secondes, tu commences déjà fatal, hein? à être en chute libre. Euh, et ça carbure beaucoup à ce qui se passe dans le monde. Euh, alors, il y a des jokes, évidemment, de, de couple, des jokes de, de tout ce qui est euh, le petit bois de l'humour.
0: Ouais. Tout ce qui peut avoir de délétère dans, dans l'air du temps.
1: Mais l'actualité, euh, les nouvelles, euh, c'est... George Bush a été très, très, très je parle du deuxième, Bush a été très utile et généreux à toutes sortes de ben John Stewart par exemple, mais toutes sortes de comiques qui ont inventé un nouveau genre qui était presque de, de l'humour politique comme alternative aux bulletins de nouvelles traditionnels. Donc euh, je pense qu'il n'y a aucun doute que les humoristes ont une fonction et que c'est des gens compétents. Euh, utile et c'était pas pour moi de me retrouver en territoire, euh, en terrain incognita, que d'aller rencontrer des humoristes. Alors, à ta question, oui. parce que je m'en souviens, c'est. -ce ma que question je, pleine de
0: préjugés. Féconde. Féconde en préjugés, effectivement. En l'absence de silence, de préjugés.
1: Euh, je te dirais, ça m'est arrivé des fois, mais c'était plus le reflet de, de ma fatigue. T'sais, dans le fond, hum. moi, j'ai. À chaque fois que je me suis dit, ah, oh, ça me tente pas, ou. Je, je vais le dire très vulgairement parce que c'était comme ça que je le disais. OK, je vais aller interviewer un artiste. Puis, pas parce que d'être artiste, c'est vulgaire. C'est-à-dire que je me disais, OK, je rentre dans, dans ce registre-là. C'était le reflet de, de ma lassitude à moi, jamais de la personne que j'allais rencontrer. C'était justement mon préjugé qui parlait. Après ça, j'en ai fait plus de 100, 100 quelques, euh, longuement de façon appuyée, avec une mécanique de mise en scène que, que j'ai adoré créer. En termes d'objet de, de création, c'est probablement des, un des produits les plus aboutis que j'ai fait, les grandes entrevues, mmh. parce qu'il y avait vraiment un cahier des charges. Je pense qu'on a inventé un format. Je crois que c'est un format qui aurait pu s'exporter. On l'a vendu, mais j'aurais aimé qu'on aille plus loin encore. Avec, euh, On a vendu la série, mais pas le format. Je crois qu'il y avait un format euh, l'entreprise est au cœur du, du métier de communication. Puis euh, ça se renouvelle pas souvent. Il y a eu Lipton avec euh, ses, ses entrevues oui. consacrées à l'acteur l'Actor Studio. Oui. L'Actor Studio, qui était un petit peu, je dirais, le, le début de l'idée qui nous a oui. donné envie de faire ça. Mais on a vraiment, je trouve, bonifié. Tu as cette... mis de côté le
0: pupitre, ce qui est euh, une très bonne idée.
1: Et, et on, ben, quand tu as le bureau, pourquoi avoir le pupitre? Pas <rire> euh, Thanks. Mais ce ce qui est clair, c'est qu'on a ajouté par euh, toutes sortes d'éléments, toutes sortes d'artifices, de stunts qui ont été utiles. Ce n'était pas juste pour donner du rythme. Parce que ça créait ces moments aussi de nostalgie, de souvenirs qui sont propices à faire
0: revivre quelque chose. les invités dans certains décors. Exact, leur exact. Des moments importants de leur carrière. Et l'objet,
1: ce n'était pas juste de dire wow, « waouh, ça bouge ». C'est de créer des conditions propices à accoucher de quelque chose de fécond, d'utile. Euh, donc, j'ai adoré ça. Et s'il y a un moment donné où j'étais davantage fatigué, c'était pas parce que j'étais en face d'humoriste, c'est parce que ça faisait 12 ans, c'est quand même, en télévision, une bonne ride, sans quelques épisodes. Euh, j'étais fatigué du territoire qu'on avait ensemble balisé puis il était temps de passer à autre chose pour ne pas se répéter, c'est tout. Euh, mais jamais, 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 j'ai eu, euh, loin sans faux le syndrome du « oh, que ça ne me tente pas euh... ». D'ailleurs, je ne l'aurais pas fait. Mmh. C'est quelque chose, moi, c'est des gens que j'admire.
0: Je te posais cette question-là, non pas parce que je crois moi-même qu'il y a là une contradiction grave.
1: Hey, ça faisait une méchante longue réponse pour que tu me dises. <rire> oui le fond, ça. ce que je voulais te dire, ce n'était pas la question non, que je t'ai posée, c'est
0: ce que je vais dire maintenant. Ce que je vais dire maintenant, je te posais cette question-là parce que je crois savoir que ça t'agace qu'on perçoive ce, ce grand écart-là euh, auquel ressemble parfois ta carrière comme une contradiction.
1: Mais d'abord, ça n'a pas à m'agacer, parce que c'est n'est pas moi qui euh, pose le jugement. C'est pas... Euh, on m'en parle pas tellement. Ça, je, ça existe. Ça, Les gens n'arrêtent pas sur la rue non, pour te parler non, de Non, ça. non, non. Euh, et l'autre affaire, c'est il y a, effectivement, quand tu donnes une entrevue, souvent un manque d'imagination parce que la personne a déployé ses neurones à se préparer 30 secondes avant. Euh, alors, il y a comme des, des espèces de... Red flags, des drapeaux rouges. Tu disais, OK, euh, comment combiner le téléjournal avec euh, l'humour? J'ai ça tata, sur et, mes feuilles et, ici. Là, non, non, mais ça je, je, bien. je le conçois. Je le conçois. Euh, Puis c'est pas mauvais, mais euh, ça ne m'agace pas, sinon que ça me semble assez banal. Puis je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut avoir beaucoup, 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 beaucoup de talent pour faire une seule chose euh, et rester pertinent. C'est vrai, de, de, j'imagine, un grand présentateur, grande présentatrice de nouvelles. C'est vrai de, de toutes sortes de choses. Il n'y a absolument pas le début d'une once d'ironie dans ce que je dis. Alors, je me suis senti, moi, plus euh, mieux récompensé, plus utile à changer dans les registres, les genres, euh, et à faire des choses différentes où j'avais l'impression, en tout cas, de, de moins m'entendre, de me renouveler un peu puis de pas abuser de l'invitation. <rire> je dis souvent ça, mais je pense qu'à un moment donné... C'est une de
0: tes oui. phrases chouchou, celle-là.
1: Euh, oui, 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 mais je crois qu'il faut... Euh, le général de Gaulle, je vais très mal le paraphraser, disait euh, « Il vaut mieux quitter euh, un mois trop tôt qu'une minute trop tard. Hmm. » Et je pense qu'il avait parfaitement raison et c'est la sollicitation euh, du général que je vais aujourd'hui euh, <rire> vous servir. C'était sans, sans doute plus élégamment dit euh, dans la prose, j'allais dire dans la bouche, en enfin, fait au bout de la plume du général, mais bon, mmh. c'est ce que j'avais à dire. Une sur bouche qu'il avait
0: magnifique, euh, le général. Je te laisse, je te laisse <rire> en
1: juger, personnellement. Je me suis intéressé à son képi, mais sa bouche, il oui. ben, y avait une espèce de lip, effectivement.
0: Tu as évoqué ton père. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était professeur, donc? Il était professeur de droit. Professeur de droit, donc, mais, mais militant, euh, très engagé socialement. Euh, ben, tu
1: aurais dû commencer par la question plutôt que de me dire euh, qu'est-ce qu'il faisait, puis peut-être que tu vas naturellement
0: glisser bon. vers là, il était J'aime ça parce qu'en plus, je me fais coacher euh,
1: non, non, pas du tout. pendant je... que je fais mon entrevue. Euh, ben, c'est un professeur de droit, c'est un professeur de tu droit. Tu peux élaborer. Qui, là. Je, euh... Moi,
0: je te lance comme ça, puis tu élabores.
1: Je suis toujours un peu... J'en ai un peu plus parlé, parce qu'il est mort aujourd'hui, donc c'est plus facile en son absence. Je me serais senti très mal d'en parler de lui, de son vivant, parce que d'abord, je suis assez pudique. Mm -hmm. Je ne suis pas sûr que ça intéresse personne. Euh, ça ça m'intéresse parce que c'est mon histoire à moi.
0: Mais pourquoi est-ce que ça nous intéresserait de connaître l'enfance de François Morancy, mais ça ne nous intéresserait pas de connaître celle de Stéphane Durand? Je Bureaux? pas moi de
1: juger. Euh, je te l'ai dit tout à l'heure, mon métier, moi, c'est de poser des questions, pas de répondre. Mm. Donc, de ce point de vue-là, pourquoi me sentirais-je obligé de raconter... Euh, Ma vie, ceci étant dit, je suis un bon client. Si je me présente, je réponds, il a pas, et, ou je choisis de ne pas répondre. Mais pour revenir à Robert Bureau, donc mon père, oui. c'est un jeune homme qui euh, vient d'une famille assez modeste. Mon grand-père était un hôtelier. Je pense qu'il aurait... Pu faire de grandes et belles choses, mais ça ne s'est pas parfaitement passé comme il le voulait. Il a fait de grandes et belles choses. Mais un provincial, qui un orphelin, quelqu'un qui venait de nulle part, je parle de mon grand-père, qui a envoyé ses enfants étudier à Montréal, à Brébeuf, dans le cas de mon père, euh, qui a passé donc sa vie d'adolescent seul à Montréal, qui peut-être a peut été tenté je dis peut-être pas peut-être a été tenté par. Euh, par l'Église, parce que probablement que c'était une manière de livrer des combats à l'époque où mm -hmm. lui était jeune, euh, a compris que la soutane n'était pas tout à fait euh, idéale pour plusieurs euh,
0: bonnes raisons. Mais le combat social et l'Église catholique ont été très liés. Tout à fait, tout à fait. À je,
1: je, je, donc, c'est ce que je dis. Il y avait probablement de ça dans son aspiration, euh, euh, du prosélytisme, voilà quelqu'un qui voulait changer le monde. Il a choisi de faire du droit et euh, éventuellement dans son parcours d'étudiant, le droit social qui est une affaire qui s'inventait, qui a un peu bisouné lui-même, le droit social qui n'est pas le droit du travail, qui était vraiment une espèce d'application théorique du droit et de ce qu'il peut peut-être participer à changer les, les conditions de vie euh, des gens. Et nous étions... Euh, en France, à Lyon, au moment des événements de mai 68, mon père, il faisait son doctorat. C'était une école pratique, je pense, pour lui euh, et, et pour les gens de sa génération.
0: Et toi, tu avais quoi, 4 ou cinq ans? 4
1: ans, 5 ans, oui. Ouais, on était là peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Je pense avoir déjà raconté cette anecdote, mais on a été... Alors, on habitait à Lyon, dans un château, littéralement, qui appartenait au euh, baron du linoleum local euh, et c'est donc une petite annonce euh, alors je précise que c'est pas moi qui recule si on entend non. le bip bip je ne suis pas en train de reculer c'est probablement
0: euh, On salue Montréal. On salue Montréal et c'est Ce très chantier peu, éternel. Endémique.
1: Donc euh, on habitait chez lui mon père avait vu probablement ou ma mère j'en sais trop rien une annonce pour euh, un appart sous les combles dans une maison pension nous quand on a loué ou quand ils ont loué on débarque à Paris à Paris à Lyon et l'anecdote est importante, parce que donc on est chez des grands bourgeois dans un parc magnifique, Croix-Rousse, Calvire-et-Cuire, pour ceux qui connaissent la géographie, c'est magnifique. Et puis euh, ben 68 arrive, mon père est vu sur les barricades à Paris par quelqu'un qui manifestement connaît le, le baron Courbier et qui est indisposé par mmh. les dispositions de mon père. Euh, et, et, des va, et, et des 68 ans. Et des 68 ans, Je le comprends parce qu'il était dans le collimateur absolument, j'imagine, M. Courbier, de ceux qui <rire> manifestaient à l'époque. Je dis ça de mémoire, en fait, de ce qu'on m'a raconté de cette époque, parce que j'ai des souvenirs, mais très, très, très diffus. Sinon que je me souviens qu'on a eu pendant très longtemps, en plus, des posters, euh, c'est terrible ça, posters de, de Lénine, de Marx et de Mao en noir et blanc, qui étaient comme des œuvres d'art. Et dans une espèce d'acte manqué. Euh, moi, j'ai eu longtemps, euh, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais j'ai eu longtemps, un, un Warhol, un vrai de Mao. Puis je, je m'en vante maintenant parce que je ne lis plus. Puis je, on ne se vante pas de ce qu'on n'a pas fait soi-même. Hein. Donc, j'y suis pour rien. Euh, mais j'ai acheté ça quand j'étais tout jeune à Washington et que le marché de l'art était inexistant ou mmh. à peu près. Donc, c'était possible quand étais un blanc bec comme moi d'acheter ça.
0: Un authentique Warhol.
1: Euh, ben, en fait, c est, c est le, les, les fameux Mao, c'est oui. une série de tirages, sérigraphiques euh, Des silk prints. Il y en a dix. Chacun étant tiré à 250. Dix avec des couleurs différentes. Voici pour la leçon, euh, la leçon appliquées d'histoire de, de l'art contemporain. Merci. Mais donc, le, le gag, c'est qu'effectivement, je n'ai jamais vraiment réalisé que ce portrait de Mao, mmh. qui était chez nous, avec son espèce de, de gros bouton, son espèce de tétine sur la joue, euh, qui était noir et blanc, et la source... C'est l'image matricielle de ce que va utiliser Warhol. Alors, voilà un moment. Tu vois, jamais, je ne me souvenais pas de ça. Tu vois, on, on vit en ce moment un moment où je me surprends à faire un lien que je n'avais jamais fait euh, avec ces images de tyrans. On est dans le euh, fécond. On est dans le fécond, tout à oui. fait. On est dans l'exercice d'analyse. Mais il euh, y avait ces images, donc, dans le, le grenier où nous habitions. J'ai un souvenir très très habité de ça. Je ne mesurais pas évidemment que c'était des tyrans sanguinaires. Je ne parle pas de Marx, mais certainement de, de, de Mao et de Lénine qui, à leur manière, ont, ont fait beaucoup de mal à l'humanité.
0: Oui, mais, mais si euh, on, on excommuniait tous ceux qui ont un jour admiré Lénine ou Mao, mais ça je n'en parle
1: J'imagine qu'il ben, était naïf, il avait 20 quelques années, mon père. Euh, moi, j'ai eu l'avantage d'être élevé justement par un père communiste. Alors, ça m'a un peu, ne serait-ce que par simple opposition primaire à ce que représente ton père, tu sais, s'il euh, est... Euh on dit que Pierre-Karl, K-A-R-L, c'est un peu fait par opposition euh, à son père et donc oui. a louvoyé dans ces eaux-là. C'est tenté qu'on puisse louvoyer dans des eaux. Celle du communisme. Fait. Exactement. ou En fait, de, de l'activité politique. Oui. Je ne veux pas parler de la place de Pierre-Karl, mais on dit qu'il y avait un peu de ça parce qu'il s'opposait à son père. Alors moi, de façon primaire, je me suis opposé au mien sans trop comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, ben, Dieu soit loué, même si je suis athée, parce que je trouve que c'était une extraordinaire école que de, ben de s'intéresser à l'idéologie. Euh, ça nous sort un peu de l'histoire euh, que je racontais. Donc, on était effectivement à Lyon, en 68 Mon père, jeune euh, professeur de droit éventuellement, euh, formé, fait son doctorat là-bas, revient et fonde une faculté de droit au Québec, les sciences juridiques, à l'Université du Québec à Montréal, avec certains de ses camarades, des mousquetaires. Une affaire assez héroïque, je dois dire, qui... Ce p... pas que ça m'a pas intéressé. Euh, je pense qu'il est difficile, euh, quand on est vaniteux, de s'intéresser au succès de celui qui nous a mis au monde. Donc, j'imagine que j'ai été vaniteux assez pour ne pas suffisamment m'intéresser à ce qu'il avait fait. Et j'ai pas d'état d'âme quand je le dis. Je, me, je ne me suis pas en train de, de, de me flageller et puis de dire « Ah, oh, c'est odieux. » Je mesurais ce qu'il avait fait. J'ai eu de l'admiration de son vivant. Mais je pense qu'aujourd'hui, je le suis davantage encore parce que ce n'est pas banal. C'est la dernière faculté de droit qui a été fondée au Québec avec des ambitions qui étaient les siennes, c'est-à-dire de faire des avocats pour changer le monde. Après ça, le combat s'est peut-être un peu radicalisé pour lui. Il est devenu un vrai militant. C'était le sens de ta question ou de ta sous-question. Oui. Mais donc, euh, oui, il est devenu euh, un militant. Qui a, qui a bousculé nos vies d'enfants, mes sœurs et moi, certainement de la mienne peut-être davantage, parce que j'étais un peu plus, euh, plus âgé, en renonçant à son statut de professeur pour devenir un ouvrier mmh. à la Maple Leaf Céramique. Carrément. Euh, tout à fait. Et aller faire de la mobilisation euh, auprès de la...
0: Ce qui pas un choix.
1: Non, non, du tout. Et, et ça aussi, c'est assez admirable. Euh, alors, il faut voir que... Peut-être certaines des raisons sous-jacentes, euh, les témoins, je parle pas de lui, mais de ce que son idéalisme masquait, euh, mais c'est très admirable, c'est-à-dire qu'il a voté avec ses pieds, euh, il a, je pense qu'il a bousculé ses parents, il a bousculé beaucoup de monde en faisant ça. Ses parents ont été extraordinairement indulgents. Je me rappelle que mon grand-père et ma grand-mère recevaient la Forge, de journal du Parti communiste ouvrier, <rire> parce qu'il fallait vendre des abonnements. C'est ah. un peu comme des boîtes de biscuits chez les Jeannettes et les Scouts. Papa, maman, euh, accepteriez-vous de vous abonner? Exactement. Là? Alors, euh, il devait être un peu dépassé, mais ils l'aimaient beaucoup, euh, leur fils. Euh, Puis ils avaient raison, il était aimable, il était euh, charmant. Et il vendait des abonnements à la Forge, en plus d'être euh, investi dans le Parti. Alors, c'était très redoutable parce que ça nous a fait euh, abandonner notre petite vie bourgeoise à Outremont. On s'est déplacé sur les... C'était très, très pervers, d'autant que c'est un quartier que je connais encore très bien ou que je fréquente même beaucoup. On s'est déplacé la ligne de démarcation. On est littéralement... Si on était à Beyrouth, on aurait dit la ligne verte. Mm -hmm. euh, dans la DMZ, si on était entre les deux Corées, Hutchison, du côté Montréal de Hutchison et non pas du côté Outremont. Alors, on a laissé... Euh, il a laissé la maison... Et on a vécu. Mes parents se sont séparés aussi à peu près un peu à cette époque-là. Je sais pas si c'est moins intéressant, mais enfin bon, ça, ça participe du décor. Mais ça a été le début d'abord d'une vie nomade, parce que déménagé, euh, je suis déménagé souvent avec mes, mes parents, chacun de leur côté. Et ensuite, c'est devenu comme une espèce de malédiction. Je dois être à 70, 75, 80 déménagements dans ma vie avec autant d'adresse. Ça a planté euh, la graine
0: du, euh, du nomade. Que tu certainement,
1: certainement, certainement. Il l'était un peu. Mais donc, on s'est retrouvé rue Hutchison dans un demi-sous-sol euh, à la caricature. Je dis souvent avec des rats qui étaient dans le Burial le matin. C'était des mulots, des souris. Mais en tout cas, ce n'était pas des mm. petites affaires. Puis il n'y a pas de manière sympathique de retourner à ton école... Euh, pas le gérer à la joie dans ce cas-ci
0: Parce que tu déménages donc mais tu vas toujours à la même école mais tu as donc as les mêmes, les mêmes amis,
1: amis hum. qui euh, eux ont des pères qui
0: ont pas fait Père ce genre et mère, de choix là euh,
1: qui euh... J'ai pas le jugement à porter. Évidemment, à ce moment-là, je suis honteux, moi. Je suis honteux, je suis. J'ai l'impression d'être déclassé, puis je... puis je suis détenteur d'un secret. C'est-à-dire que je peux pas leur dire. Et euh... on tripe à préparer la révolution et les lendemains qui chantent dans la cave chez nous. Et quand on entend des déclics sur la ligne téléphonique, c'est parce que mon père nous dit que la GRC nous écoute probablement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en ai aucune idée. En tout que ça participe à romancer mmh. un peu la, la jeunesse. Mais c'est extraordinairement. Je ne vais pas dire humiliant parce que ce n'est pas le bon mot. Je ne me suis jamais senti humilié. Mais ça, je suis devenu un agent secret. Je ne pouvais pas dire ce qui se passait dans, dans ma vie. Et il devenait, pour moi, impératif de, de me pousser rapidement, de, de pouvoir ne pas avoir la marquise familiale devant moi.
0: Donc, le combat qui était celui de, de ton père, tu n'y croyais pas vraiment?
1: D'abord, à la hauteur de mes 12-13 oui. ans, euh, effectivement je genre. comprenais un certain nombre de choses. Je pense que j'étais opposé par les sommets, mais vraiment opposé par les sommets. C'est très drôle parce que à cette époque-là, euh, Michael J. Fox interprétait un personnage de Alex Keaton si ma mémoire est bonne. C'est euh, ce que c'est Family Ties, c'est ouais. euh, Où il dort avec la photo de Richard Nixon à côté de son lit. Et c'est son idole. Et ses parents sont des granoulats, euh, On ouais. dira pas communistes, mais c'est disons des pff, des hippies. Euh, c'est ton histoire. Euh, ben. Je comprends, d'autant que je suis obsédé par l'histoire du Watergate. Euh, c'est quelque chose qui me passionne très jeune. Je pense que je suis venu à l'information par le biais de l'actualité qui s'est imposée dans ma vie par les lectures de mes parents, par l'annonce de la Troisième Guerre mondiale, tous les jours renouvelée dans La Forge ou dans quelques autres <rire> magazines, je dis magazine, journaux du parti. Euh, donc, j'étais relativement sensible à l'actualité, mais c'est clair que l'affaire du Watergate m'intéressait, puis l'enquête aussi. La conspiration, by the way. Parce qu'il oui. euh, y a eu une conspiration euh, à la Maison-Blanche pour euh, cacher ce qui s'était passé. C'est une vraie conspiration. Et Woodward et Bernstein étaient des conspirationnistes et ils avaient raison de l'être. Et aujourd'hui, je, je suis toujours un peu bluffé quand je vois les gens qui font mon métier avoir peur de pouvoir peut-être être accusés de complotisme. Euh, oui. des complots. Alors, je comprends très bien la nuance. On il y a peut... effectivement
0: une différence entre euh, douter mais, mais est des complots?
1: Il y en a des complots. Oui. Euh, on pourrait dire que la guerre en Irak, ça en était un pour mentir à la population mondiale alors qu'il ne savait très, pas. très mal camouflé. Ben pour le moment où on est allé collectivement en guerre, je te ferai oui. remarquer. Il y a des gens euh, qui y ont adhéré, effectivement. Euh, ben, je fais Beaucoup. partie de ceux qui avaient des doutes, mais qui étaient au Téléjournal a présenté les nouvelles tous les jours et je peux C'est très facile, euh, 25 ans ou 20 ans plus tard, euh, de dire, euh, oh, vous savez, euh, c'est un peu gros, c'était non, non, la planète a acheté la, la sauce. Et, euh, et Saddam
0: Hussein est un véritable méchant.
1: C'était un bon méchant, oui. c'était un bon méchant, il était facile à détester. Après ça, on peut se demander si le sort collectif des Irakiens aujourd'hui est meilleur qu'à l'époque où il était ce qu'il était. Et on pourrait répondre
0: euh, non. Je, je
1: laisserai à d'autres le soin de juger. Mais tout ça pour dire des, des conspirations. Il y en a tous les jours de nos vies. Il y en a eu. Euh, et une conspiration, ce n'est pas compliqué. Hein? C'est deux personnes qui, dans un coin, se consultent pour faire quelque chose. Il y en a. Donc, je comprends évidemment de quoi ça procède aujourd'hui. Mais c'est très fâcheux parce qu'on a tellement peur d'être complotiste qu'on refuse de voir, qu'il y en a des complots, euh, qu'il y en a de tout temps et qu'il continuera en avoir. C'est toujours plus facile de les voir à distance. C'est toujours plus facile de dire « Ah, 2003, la guerre en Irak, hum, c'est vrai que c'est un peu gros. » On peut dire la même chose de la guerre au Vietnam, parce que dans le fond, on a menti aux Américains. Oui. Euh, on a inventé euh, les incidents dans le golfe du Tonkin. Alors, est-ce que c'est un complot entre euh, certains à la Maison-Blanche à l'époque de M. Johnson et l'armée américaine, le détat? Mais c'est quelque chose qui fait que, on a eu un prétexte pour officiellement déclencher la guerre à un pays qui ne demandait pas être dans la guerre contre les États-Unis. Donc, il était il y en a.
0: <rire> Mais comment donc est-ce que tu es devenu euh, ce jeune homme... Qui, donc, <rire> ce jeune homme qui, qui se passionne de l'histoire du, ben du Watergate tout. qui se construit en opposition à, à ce que son père incarne?
1: Pour toutes ces raisons. Pour toutes oui. ces raisons, parce que c'était mon, mon environnement. C'était très anxiogène, d'abord. Euh, quand je disais tout à l'heure la Troisième Guerre mondiale, ce n'était pas une image parlante, c'était la vérité. Dans, à l'époque, le parti était convaincu que ben, la conclusion normale de cette euh, ambition euh, hégémonique qui faisait s'opposer les Américains et les Russes, c'était un peu la voie chinoise, le PCO était très aligné sur Pékin, c'était que les contradictions inhérentes à l'hégémonisme américain et soviétique allaient euh, un jour en découdre et qu'il y aurait une troisième guerre mondiale inévitable. Donc, j'étais, moi, dans ça, avec les outils qui sont ceux d'un enfant de 12, 13, 14 ans, je ne me rappelle pas, mais donc... Un peu terrorisé. Je me rappelle d'avoir compté des fois en octobre, novembre, les jours en me disant bon si on peut se rendre à Noël cette année avant le début de la troisième guerre mondiale, je suis. Euh, Pour que je puisse recevoir mes cadeaux. Je suis de euh, Je Je sais pas pourquoi Noël. C'est ce que c'était les cadeaux, c'était l'idée de la, f... aucune idée. Mais je me souviens de ces idées-là. De me dire ah, si on se rend jusqu'à là parce que la troisième guerre nous guette. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis très peu catastrophiste en toutes circonstances mm. parce que j'ai tellement été quand j'étais jeune, puis c'est pas de la faute à personne, j'ai pu faire ça moi-même, hein. on se joue ça en cinémascope tout seul dans sa petite tête, qu'aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de me convaincre que la fin du monde cogne à la porte.
0: C'est pour toutes ces raisons-là que tu as quitté la maison très, très tôt?
1: Euh, c'est probablement un des facteurs, il y en a, il y en a plein euh, de, de ces facteurs, mais je disais tout à l'heure, euh, parce que j'étais dans mon anecdote euh, Alex Keaton, c'était ça un peu, c'est-à-dire que, puis je reviendrai à ta question, c'est promis, c'était ça un peu. C'est-à-dire que je me suis euh, inoculé, sans m'en rendre compte, une espèce de, de vaccin qui m'a permis, peut-être très tôt, de, de décoder... Alors, tu me diras, l'antidote, c'est pas Richard Nixon. J'étais un fan de ce qui se passait autour de, de la Maison-Blanche à ce moment-là, pas nécessairement du personnage de, de Nixon. Mais donc, je me suis euh, forgé une espèce de, de, de carapace ou de résistance qui était pour beaucoup une réaction primaire à mon père. Et ça a été très long avant que je me réconcilie avec ce qu'il avait fait, les raisons pour lesquelles il l'avait fait, et l'idéalisme qui l'animait. Puis il faut faire très attention, parce que l'idéalisme, ça peut mener aussi à l'idéologie et à toutes les dérives qui viennent. mais oui. Je pense qu'il s'est bien guéri lui-même. Puis il a, il a éventuellement... Je ne dirais pas que corriger corrigé, parce que ça serait d'abord terriblement condescendant. Ce n'est pas ça. Il a fait son parcours de vie puis il n'a a, a pas changé son fusil d'épaule. C'est resté un homme indigné, soucieux d'équité, de, de, de justice sociale, mais il a compris peut-être qu'il y a, a d'autres façons de faire advenir les choses que le grand jour, avec l'idée que sur le chemin pour le grand jour, tu peux aussi sacrifier quelques millions d'individus parce que c'est souvent ce qui arrive.
0: Ce qui est difficile à défendre, effectivement. C'est
1: absolument indéfendable. Oui, ce n'est pas difficile parce que oui. je pense qu'on ne peut même pas, dans la langue, accepter ce genre de, de nuances fin finotes. C'est-à-dire que c'est indéfendable.
0: Merci de, ah, de corriger mes formules. Je, je
1: parle pour moi parce que j'ai été, j'ai ai aimé financer avec certaines choses où tu veux être un peu le, le cul sur la clôture, puis tu être à deux places en même temps. Sur ces choses-là, on ne peut pas être à deux places en même temps. On ne peut absolument pas. C'est absolument impossible. Et si on n'est pas euh, très vigilant, toutes ces tentations totalitaires, euh, idéalistes redeviennent tentantes. Mmh. Et je comprends pourquoi, mais il faut juste faire attention.
0: Donc, tu as quitté la maison à 14 ans pour... 13-14, euh, je me, 34, me souviens pas 14, bien, ouais. pour... Mais d'abord, comment est-ce que ça, c'est possible?
1: Je ne le sais pas. Puis, je ne vais pas épiloguer longtemps là-dessus parce que ça interpelle probablement encore ma mère qui est vivante. Je ne dis pas que ça l'interpelle au sens où elle était été responsable, loin s'en faut. Mais pour moi, c'est un mystère. C'est-à-dire que quand je suis devenu adulte et euh, que j'ai participé à élever des enfants puis j'en ai vu grandir, je me suis demandé comment est-il possible que tu laisses partir ton de 13-14 ans en appartement. Euh, C'est une parenthèse qui va durer un an et quelques. Euh, mm. J'avais en même temps une petite entreprise. Je ne sais pas, je suis parti de l'école aussi, euh, entre le secondaire 4 et 5. Donc, je suis revenu, moi, penaud, refaire mon secondaire 5 un an plus tard, après que ma cohorte ait eu quitté l'école secondaire. Et avec ceux qui étaient donc un an plus jeunes mm. que moi, parce que j'avais abandonné, pensant que j'irais euh, faire fortune ou je ne sais quoi avec mes, mes affaires...
0: Tu organisais des, des événements en marge du Salon du livre, c'est ça? Entre
1: autres, à Québec et à Montréal, je faisais toutes sortes de choses. Ça s'appelait Polymédia. Ça s'est finalement assez mal passé. Comme ça, il est normal que ça se passe mal. J'ai été assez indigne de la confiance qu'on qu m'a faite. Mais comment tu quittes la maison, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. C'est vraiment un mystère total. Je n'ai pas d'explication à ce jour. puis Je ne le dis pas euh, en ayant à distance... Euh, un jugement à poser à mes, sur mes parents. Je pense qu'ils ont suivi la courbe naturelle qui était la mienne. cest je pense que c'était irrésistible. Je, on ne me disait pas non. Ou j'étais insupportable. Ils se sont dit, bon, on, va, on va se soulager. Laissons-le partir. Parce que je n'étais pas sympathique non plus. Là, j étais, j étais... Je ne sais pas ce que j'étais, en fait. Mais C'est difficile hein, de, de se rappeler. De... On est toujours la même personne, mais on change plusieurs fois dans une mm. vie d'ailleurs, il est très bon je, de se donner euh, un peu de, de se prodiguer un peu d'indulgence pour des incarnations qu'on a eues, qui certainement étaient une partie de sa vérité, euh, mais qui ne sont pas sa vérité pour toute sa vie non plus.
0: Je vais te poser une question qui va peut-être apparaître flagorneuse, mais est-ce qu'un des éléments qui était à l'œuvre à ce moment-là, c'est pas aussi que tu étais doté de, de facultés euh, intellectuelles supérieures à, à celles de la moyenne? Ça m'a été souvent
1: suggéré et je sais dans mon Ford intérieur que c'est pas vrai. C'est-à-dire que si j'ai un talent, c'est d'avoir tôt su bluffer, j'imagine, d'avoir du cran peut-être, ce qui est de moins en moins vrai parce que tu deviens de plus en plus lucide. Et donc cet avantage compétitif m'échappe aujourd'hui. Et pour ce qui est des talents précoces, c'est faux, c'est faux. Tout est difficile pour moi. Tout est difficile. Je n'ai pas de... et Je vis continuellement dans la terreur d'être découvert. Je ne le dis pas comme si ça... Comment dire? Si je me révélais terriblement. C est, c est, c est pour moi, c'est une évidence depuis toujours. Ce n'est pas quelque chose qui d'être mis au jour. <rire> oui, mis au jour, d'être... Euh...
0: C'est textuellement le, le syndrome de l'imposteur.
1: Oui, mais il remonte à très loin à ce moment-là. Et on m'a... C'est syndrome de l'imposteur où j'ai été beaucoup encouragé à penser autre chose. Et justement, parce que je tellement pas capable de m'accomplir là où il fallait, au moment normaux de ma vie, m'accomplir, par exemple à l'école, j'ai tellement trouvé d'autres moyens de subterfuge pour pouvoir aller briller ou réussir, sachant que ce qui m'était demandé, je n'y arrivais pas. Donc, j'étais mauvais à l'école, mais j'ai réussi à m'imposer, par exemple, euh, un peu à la radio, à la télévision de Radio-Canada en étant, j'imagine, euh, le singe savant euh, chez les 12 à 15 ans. Euh, donc, une espèce d'indulgence qui t'est concédée. Donc, j'ai comme bâti une histoire de, de précocité, de je ne sais pas quoi, qui, qui finalement était utile. Euh, mais est-ce que j'avais des, des moyens? Des... Moi, je n'y crois pas. En tout cas. Euh, on est peut-être de très mauvais juges pour soi-même, mais je n'y crois pas.
0: Ce qu'on m'a dit euh, à ton sujet, c'est que tu travaillais vraiment beaucoup. Lorsqu'on t'écoutait lorsqu à bien entendu, par exemple, euh, on avait l'impression que, que tout était facile pour toi, que tout coulait dessus. Mais je t'ai
1: dit tout à l'heure que rien n'est facile mmh. pour moi. Tu l'histoire de ma vie, il n'y a rien de facile pour moi.
0: Donc, ça veut dire que même dans un contexte comme celui-là, qui est plutôt balisé pour toi, parce que tu as de l'expérience dans ce contexte-là, mmh. tu travaille quand même beaucoup de peur d'être découvert. La... Non,
1: ce n'est pas, pas la peur d'être découvert. D'abord, il y a plusieurs réponses que je pourrais faire à ça. La première, c'est si quelqu'un se présente devant ton microphone et fait un détour, puis dans certains cas, des pointures qui ont d'autres choses à faire, le minimum, la politesse, c'est d'être préparé. Première affaire. Deuxième, c'est d'être préparé, parce que tu vas faire un oral devant des gens qui peuvent être... Euh, Selon les, les circonstances, plus ou moins nombreux. Il se trouve qu'à bien entendu, on était souvent assez nombreux. C'est pas d'avoir euh, peur d'être déculotté, c'est de vouloir faire en sorte que les circonstances soient les meilleures. Mmh. Tu c'est un territoire ou un espace bien balisé, évidemment. Ça fait très longtemps que je fais ça, et je suis capable de respirer avec le ventre quand je fais ça. Je ne suis, suis pas stressé parce que je me sens dans une zone qui est confortable. Mais c'est pas parce que je me sens être dans une zone confortable que je peux faire l'économie de la préparation. Euh, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis pas encyclopédique. Je le suis quand je me prépare. Mm. Donc, euh, je, je lis, je fais mes devoirs, je, je prends des notes et tu crées l'illusion d'une légèreté intelligente qui est la mesure de mon succès. C'est-à-dire que si tu y crois, ben, j'ai
0: réussi. Parce que lorsque tu consacres, par exemple, une demi-heure à l'œuvre de, de Joni Mitchell, vous avez fait ça l'été ouais. dernier. C'était un très beau moment de radio. On a l'impression que tu as mais fait un doctorat sur Journey Mitchell. Oui, mais... Je devine que tu es fan, pour oui, vrai, de exact. Journey Mitchell. aussi.
1: Mais je suis fan... De... Moi, je suis un bon public. Je suis un bon public. On a parlé de François Morancy. Tu me parles de Journey Mitchell. Pour moi, c'est la même chose. Ce n'est pas le même retentissement. Pas... Mais je suis un bon public. C'est-à-dire que les gens qui font bien leur métier, les gens qui, euh, qui, qui ont contribué à nourrir ma vie, ben, je les aime, je les admire, je les, je les écoute, je les, euh, je les. Ce sont des compagnons de route. Je préfère l'inventaire. De toute façon, ils sont connus parce qu'ils a... ils arrivent souvent dans. Dans mon parcours radiophonique, la radio est plus intime, donne plus de temps, donc on rentre plus, j'imagine, dans les manies de celui ou celle qui, qui anime. Mais on pourrait parler de, de Léo Ferré, on pourrait parler de, de Claude Lelouch, on pourrait parler de la musique qui accompagne les films de Claude Lelouch, donc de Francis Lee, on pourrait parler... Ce matin, j'étais à écouter Le Grand Atelier de Vincent Joss, qui est une émission que, que j'adore, que, que je trouve formidable, parce que justement, souvent, ils sont dans des territoires que j'aime, ils sont consacrés un Grand Atelier fantôme à Claude Chabrol récemment je suis fan. Je suis fan de Claude Chabrol, de ceux qui vont venir en parler, de Vincent Joss, qui fait un travail d'animation et, je dirais, de, de mise en scène extraordinaire. Alors, je reviens à ça. Je suis bon client. Ça aide dans vie. Et pour parler de Johnny Mitchell, c'est facilitant pour parler le, le langage des fonctionnaires ici. C'est facilitant. C'est comme... une expression facilitante. Et je ne fais pas d'effort non plus surtout dans une proposition, comme bien entendu, pour parler de choses que je n'aime pas.
0: Euh, Choisis les souliers que tu portes.
1: Bien, le plus souvent possible. Ce qui ne veut pas dire que je ne parle que de ce que j'aime ou de ce que j'appuie, ça sera ennuyant comme la pluie. J'adore être en face de gens avec qui je vais créer une impression de grande intimité alors que je ne pense pas du tout comme eux. Parce que je ne suis pas là pour les déculoter, parce que je ne suis pas là pour les démonter. Il y a des circonstances pour ça. Il y a des hot seats, ça arrive, et puis c'est aussi un plaisir que j'adore. Enfin, pas que C'est un plaisir c'est un, un jeu que j'adore et c'est un plaisir énorme pour moi que de bagarrer de, de, de C'est le fun, mais c'est pas le, le, le même sport. Mais dans le cas bien entendu, sur dix sujets, il y en avait au moins 8, je reviens à Journey Mitchell où je me faisais un peu plaisir. Hum.
0: Comment est-ce que tu es entré dans le métier?
1: Une audition. Diane England qui m'a spoté à l'école pour aller à télé -Jeans. Je pense que aussi belle télé jeans que... Oui, c'est ça. En ah, aussi... quoi consistait à... cette émission? Hein? C'était une émission jeunesse du samedi matin, animée par Jacques Lemieux, qui était assez formidable. Et puis, euh, d'ailleurs, ça me hante encore parce qu'il y a des extraits de Télé Jeans qui traînent. J'ai joué dans une série de sketchs que Louise Pelletier a participé à écrire elle était peut-être au tout début de mon aventure à Télé-Jeans, recherchiste. Donc, ces deux jeunes femmes euh, qui étaient recherchistes m'ont littéralement mis au monde. Et moi, je rêvais, je rêvais vraiment de, de me faire une place dans cet univers. Ça brillait très, très, très fort pour moi. Et puis, mon premier vrai break, je pense que c'était vraiment pourri. Je jouais dans une série qui s'appelait « Les enfants de Marie » à Télé-Jeans. C'était des petits sketchs de trois minutes où on inversait les polarités. C'est-à-dire que les deux enfants, ma sœur et moi, étions comme les parents de notre mère, Marie-Quentin. Donc, on s'occupait d'elle, on était comme euh, les, les, les responsables euh, dans, dans la famille. Puis c'était des sketchs de, je ne sais pas, c'est ça, 3, 4, 5 minutes.
0: Donc, tu étais comédien.
1: J'étais comédien et on faisait ça tous les deux vendredis ou trois vendredis. C'est des souvenirs absolument phénoménaux. Là aussi, j'ai l'impression de me répéter un peu parce que nous étions dans un studio à Radio-Canada adjacent à cette... Euh, je ne sais pas comment le caractériser. Ce pas un télé-roman. C'était ben, enfin, du tac au tac. Oui. Euh, du tac au tac qui était... Euh...
0: Une sorte de sitcom.
1: Euh, oui, exactement. Euh, ça pourrait être la suite de Moi et l'autre, d'une certaine oui. façon, dans l'esprit. C'était autre chose, évidemment. Mais euh, oui, c'était un, un sitcom, effectivement. Et ils étaient à côté. Puis j'allais, moi, euh, voir le matin à la salle de maquillage, les acteurs, être maquillés. J'étais curieux sur les pauses du lunch. J'allais dans les studios du Tacotac voir les décors. Et moi, j'avais l'impression d'avoir accès à quelque chose de vraiment « edgy ». C'est-à-dire que j'avais... Voilà ventes, des mots qui
0: n'ont jamais été mis ensemble hein, jusqu'à maintenant.
1: J'allais dans le décor du Tacotac pendant la pause du lunch les vendredis où j'enregistrais à, à Radio-Canada. Et j'étais ben, autonome. Je prenais mon petit pack-sac. Mes parents jamais, jamais, jamais... Ils ne sont jamais venus me reconduire, ont n'ont jamais participé à « fuck all » du processus, la signature du contrat. Et je faisais une fortune. Je pense que je faisais 147 dollars euh, wow. par prestation. La liberté. Non, mais peux-tu imaginer ce que c'est en 1978, peut-être? 17, quelque chose comme ça. Alors, moi, j'avais de l'argent à la banque. Euh, J'allais à Radio-Canada, à Shop, aux deux semaines avec... Euh, un billet pour me faire excuser d'être absent de l'école. Puis je négociais ça parce que sincèrement, mes parents étaient aveugles à ça et ça ne les intéressait pas tellement.
0: Donc ton rêve, est-ce que c'était d'abord d'être euh, oui. comédien? Oui, oui.
1: oui. C'est ce que j'aurais aimé faire. Mais je n'avais vraiment pas ce qu'il fallait.
0: Non, ce n'était pas très bon, euh, tes performances dans Télé Jeans?
1: C'était moyen. C'était donc dire que je n'étais pas un... Bon, j'étais mieux équipé pour... Euh, juger du travail des acteurs que pour moi être euh, acteur. Probablement aussi trop d'inhibition. Hmm. Je pense qu'il euh, faut être capable de surmonter ces inhibitions oui. pour être un bon acteur. Il faut je... s'abandonner. Oui, et euh, ben de la misère.
0: Donc par la suite, tu es devenu chroniqueur auprès de Joël Le Bigot, Michel Desautels.
1: Oui, j'ai fait plusieurs trucs euh, que j'ai été un peu effectivement le saint savant. Je faisais des chroniques, des choses comme ça à Radio-Canada. Éventuellement, plus rien. J'ai travaillé dans une pharmacie tout en finissant mon secondaire. Et, euh, dans une pharmacie? Oui, oui, tout à fait. J'étais... Euh... Je travaillais dans une pharmacie. Il faut gagner sa vie. Mmh. Et puis, euh, je suis revenu à la radio de Radio-Canada alors que j'ai remplacé quelqu'un pour faire une chronique à l'émission 7 heures bonhomme, qu'animait mon feu grand ami, Jean-François Doré, quelqu'un qui a été fondamental dans ma vie, un vrai mentor, quelqu'un qui a absolument changer mon parcours parce qu'il n'y a, a, a pas eu de mépris ou de condescendance pour le jeune tout croche que j'étais à 18-19 ans, un peu prétentieux, qui rêvait de faire de la radio. Il m'a accueilli, il m'a aimé. Euh, ça, c'est formidable.
0: Mais ton côté tout croche, il se manifestait comment? Parce que c'est vraiment difficile de, de se l'imaginer.
1: Ben, il faudrait réécouter, j'imagine. Puis comme j'étais, c'est-à-dire que j'étais mythomane, je m'inventais un personnage, c'est-à-dire que je voulais être... Quelqu'un qui euh, avait déjà couvert toutes les guerres du monde et qui était. Je, 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 Fake uh, it till you make it. Oh, I faked it all right. Et puis I made it pretty uh, well as well. À ce moment-là. Et donc, euh, Jean-François m'a accueilli, m'a coaché, m'a aimé. Euh, puis ça, ça compte. Et éventuellement, il m'a aussi représenté, c'était mon meilleur ambassadeur à Radio-Canada, pour que je sois l'homme de la jeunesse lors de l'année internationale de la jeunesse, qui, je pense, était en 1984, tel que décrété par les Nations unies. Alors, moi, j'ai décidé que c'était une affaire fondamentale et qu'on devait tout stopper pour parler de la jeunesse. Alors, je suis devenu l'homme de la jeunesse en 1984 à Radio-Canada. J'avais trois, trois perchoirs. J'étais le matin avec Joël, deux ou trois fois par semaine. Euh, il y a très longtemps, donc à l'époque de CBF, bonjour, avec Alcide Ouellette qui était à la météo, et toute une équipe, en particulier, je pense, au gars de, de, des sports, euh, puis Claude Genville, qui est devenu quelqu'un que j'ai beaucoup aimé par la suite, en fait parce que je ne le connaissais pas vraiment, mais je les ai tous rencontrés. C'était très intimidant et en même temps excitant de, de voir tous ces gens-là. Puis, dans certains cas, des vraies légendes. C est, c est Richard beaucoup Garneau. De,
0: beaucoup de légendes dans une même pièce, dans un même studio. Mais c'est tout à fait
1: vrai. C'est tout à fait vrai. Richard, Francine, Richard Garneau. Moi, je me pinçais. Je trouvais ça. J'avais l'impression vraiment de. I was living the life. Et je faisais l'après-midi le retour à la maison, euh, Montréal Express, euh, avec des hôtels, Michel. Et en soirée. Mon, mon territoire principal. C'était 7 heures Bonhomme, euh, où j'étais comme un peu chez moi. Mais je couvrais donc cette année de la jeunesse. Puis ça a été mon tremplin, un peu, parce que suite à ça, j'ai euh, commencé à travailler dans la salle des nouvelles comme rédacteur. Puis j'ai commencé à sober dans toutes les différentes émissions d'affaires publiques de Radio-Canada. Donc, ça s'appelait Présent. Il y avait un Présent tout, là. Euh, présent midi, Présent international, Présent dimanche. On était très, très présents. C'était un peu le concept de ici, aujourd'hui. Euh, <rire> donc, toutes les émissions d'affaires publiques à la radio étaient présentes. Et j'en ai fait un méchant paquet de ces présents, puis ça a été mon école. Hein. C'est vraiment là que j'ai tout appris comme journaliste, euh, particulièrement à la radio, puis dans des registres très différents. J'ai fait des affaires publiques, j'ai fait des nouvelles. Euh, j'ai eu la chance de travailler sur des émissions qui avaient des moyens aussi où on pouvait se déplacer. Donc j'ai très tôt eu le, le loisir d'aller interviewer du monde. Euh, aux États-Unis, ailleurs. Euh, je me rappelle d'une rencontre avec l'ambassadeur américain aux Nations Unies, Vernon Walters, qui était un francophile extraordinaire, un personnage truculent qui était vraiment surdimensionné, énorme d'ailleurs, qui avait été à la CIA pour une partie... <rire> au sens importante. propre et figuré. Euh, tout, à fait, tout à fait, au sens propre, vraiment un gros monsieur, très énergique, avec une culture phénoménale, espion toute sa vie. Il euh, avait travaillé à la CIA très longtemps et euh, à ce moment-là, l'ambassadeur des Américains aux Nations Unies m'avait donné une heure de son temps. Et euh, c'est un très, très, très bon souvenir parce que j'avais l'impression que je vivais enfin ce que je voulais vivre. J'étais... Euh on a first name basis avec Vernon. Euh, <rire> my friend Vernon. My friend Vernon. En fait, mon, mon pote Vernon, parce qu'il parle mm. un français euh, parisien, euh, il était... Euh, C'était une intelligence, mais hors du commun. C'est les débuts de, de, de ma passion pour ce métier qui ne m'a jamais lâché, puis de la rencontre et du prétexte pour aller cogner à la porte de quelqu'un qui normalement ne devrait pas te
0: parler et qui te dit, oh, OK. Je te pose une question très, très euh, pragmatique. Comment est-ce qu'on parvient à bouquer comme on dit, yeah. dans le métier? Des gens comme Nancy Houston, Paul Auster, José Saramago, alors que personne ne nous connaît, ou alors qu'on est un animateur québécois que José Saramago ne connaît pas forcément. Ben, ou Woody Allen, par exemple, que tu as reçu une, à bien entendu. Une
1: chose mène à une autre. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on n'a pas la même feuille de route qu'à 50. On ne parle pas de la même manière. On est précédé de rien à 20 ans. C'est-à-dire que tout est, tout est vierge et il y a... Il y, a, il y a juste les possibles de ce qu'on est capable de pitcher. À 50, ben, on est toujours précédé de rien parce que l'avenir est devant nous, pour ce qui en reste. Mais on a un passé qu'on peut mettre en valeur. Puis on peut dire, ben, écoutez, j'ai vu cette personne-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ça devient autant de cartes de visite. Alors, à 20 ans, je pense qu'il faut avoir du front. Il faut euh, être fort en gueule. Il faut être ce que tu as été avec moi, acharné, patient. — J'ai surtout été fou. patient. — Oui, mais c'est ce qu'il faut. Euh, non pas parce que j'étais, comment dirais une cible convoitée ou difficile à obtenir. C'est juste que j'en donne pas euh, des entrevues. Mais il fallait tout ça imaginatif, parce que la communication était beaucoup plus complexe en 1985-78. C'est-à-dire qu'il y avait des intermédiaires. Quand j'ai commencé comme correspondant à Washington... Il euh, n'y avait pas de chance que tu puisses, via une plateforme de médias sociaux ou autrement, rejoindre un de tes interlocuteurs. Il y avait toujours un attaché de presse, des attachés de presse, des lignes de défense autour des personnalités. Se rendre au président Carter ou à l'ex-président Carter est extrêmement... Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est simple, mais c'était difficile. Il fallait écrire des lettres. Il fallait euh, mettre à profit ses réseaux de contacts, demander à qui est l'ambassadeur du Canada aux Nations unies à ce moment-là, que j'avais eu sur d'autres choses, de dire un bon mot près du secrétaire général en lui expliquant que j'étais le correspondant à Washington, le plénipotentiaire représentant la presse, TVA et l'actualité, et que ça allait être... Le va Québec en Exactement. Fait. Le Canada français. Pardon. Faut toujours, tu oui. tu vas toujours plus gros. <rire> tu vas le Canada, marché francophone. Donc, euh, c'est comme ça qu'il fallait faire. Puis éventuellement, ben, effectivement, tu as, as un tableau de chasse. Tu peux dire, ben m'ont parler, ta personne, ta personne, ta personne, ta personne. Et ça finit par euh, être une carte de visite.
0: Hum. En 98, on te confie la chaise du téléjournal. Tu as déjà dit euh, au sujet du téléjournal que tu avais souhaité créer un rendez-vous d'informations plus proche des attentes de ta génération. Est-ce que ça a fonctionné? Parce que c'est encore une ambition euh, qui habite les gens qui aujourd'hui animent des téléjournaux avec euh, mmh. des résultats euh, pas toujours concluants. C'est encore un défi qui, euh, qui demeure un défi, euh, quoi, 20 ans plus tard.
1: Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Ça va être long à déballer, mais ça ne sera pas long. D'abord, il faut voir que j'avais 33 ans quand on m'a affaire à ce fauteuil, et que Bernard l'occupait depuis quand même peut-être une vingtaine d'années. Donc, il y avait quelque chose d'un changement générationnel, et symboliquement, compte tenu de ce que c'était comme institution, les choses ont aussi beaucoup changé. Euh, le bulletin de fin de soirée, c'était le début de la fin pour ce rendez-vous plus grand que nature, et pas juste à Radio-Canada, un peu partout dans les bulletins américains, ailleurs. Je pense que la grande messe commençait à tirer à sa fin. Moi, j'ai goûté au dernier moment de ça, et je suis très content parce que j'étais très curieux d'aller voir ce que ça goûtait. Mais donc, il y avait un réel changement de génération. Symboliquement, je reviens là-dessus, ça représentait quelque chose. Je ne me sentais absolument pas investi d'une mission. Je ne me sentais pas euh, du haut de mes 33 ans en train de, de revenir sur Terre pour euh, livrer la bonne parole. Mais, 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 il y avait quelque chose. T'sais. Et ça n'avait pas beaucoup bougé. Moi, j'ai été pendant dix ans à Radio-Canada, systématiquement le plus jeune partout où j'étais. Dix mmh. euh, ans, peut-être moins, parce que je suis parti éventuellement de Radio-Canada. Mais pendant cinq, six ans, quand j'étais à la radio, j'étais toujours, toujours la mascotte, le plus jeune, le plus, mais de 10 15 ans. Tout a basculé éventuellement. Mais c'est un rôle qui m'a servi, mais que je ne demandais pas à jouer. Euh, et quand je suis arrivé, donc, à ce rendez-vous, il faut voir que j'avais quand même aussi succédé à extraordinaire, c'est épouvantable. Parce à Jacques Moisin. À Jacques Moisan, À TVA, oui. euh, Au butin de 23 heures. Qui aussi était un, un personnage conséquent et important dans le paysage québécois. Il avait été là 20 quelques années, Jacques. Et je l'ai remplacé en fin de soirée à TVA. Donc, à chaque fois, je sentais qu'on cochait des cases. C'est-à-dire qu'il y avait comme une nouvelle gang, new management. Puis je ne parle pas de moi particulièrement, de ce que ça incarnait. Alors, nécessairement, j'ai cru un peu à ça quand, quand je suis arrivé au Téléjournal. C'était mon aspiration de faire en sorte que des jeunes personnes puissent aussi y trouver leur place et trouver ça pertinent.
0: Quelle permission on se donne lorsqu'on quitte une chaise importante comme celle-là ou lorsqu'on quitte une émission comme euh, Bien Entendu, alors qu'on est dans un certain confort? Euh, tu aurais pu continuer à animer le Téléjournal très, très longtemps parce que ton travail était apprécié. Oui, oui probablement. Puis tu étais jeune. Oui. Est-ce que c'est un cadeau que, que tu t'es offert à ce moment-là?
1: Euh, c'est difficile à dire, c'est-à-dire qu'il était clair que ça ne durerait pas une vie. Donc, à partir du moment où tu en es conscient, il n'y avait pas une urgence. Ma vie ne dépendait pas de ce que je quitte, le téléjournal. Mais il était clair que je ne ferais pas ça pour les 25 prochaines années. Puis c'est un service à rendre à ton partenaire d'affaires, dans ce cas-ci, Radio-Canada, de leur dire, traditionnellement, les gens qui sont là sont là pour longtemps. J'ai tout fait pour vraiment donner euh, le meilleur de moi-même, puis je l'ai vraiment fait travaillé très fort, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais je ne peux pas rester. Puis j'avais très peur que... J'avais très peur que... J'ai souvent défini ça comme un exosquelette, être présentateur du, du journal, c'est plus gros que toi. D'ailleurs, c'est formidable, parce que des fois, je pouvais dire n'importe quoi, et les gens disaient oui. Tu fais blablabla, bla. Ah, oui, oui, oui. Ils n'écoutent même plus. Ça m'est arrivé souvent, parce que théoriquement... Tu as cette responsabilité. Ce que tu dis doit être vrai. C'est épouvantable. C'est une, une très grosse responsabilité. Puis c'est un gros kick aussi. J'avais très peur que cet exosquelette, cette espèce de, de carapace puissante, me fossilise, moi, en dedans. C'est-à-dire que je, je sois toute ma vie euh, dépendant du rôle. Que je sois... Ben, c'est ça. Dépendant de ce rôle-là pour me présenter dans le monde et que je ne puisse rien faire d'autre que d'être dans ce rôle.
0: Que le rôle t'avale.
1: Complètement. Hum. Et je ne voulais pas avoir dit mon dernier mot à 39 ans. Et j'avais envie de... J'aime pas du tout cette expression de se mettre à risque parce que je pense que c'est un... Se mettre
0: en danger, oui. C'est la formule euh, classique.
1: Euh, en danger, ou c'est ça. C'est un privilège de, de gens qui ont vraiment beaucoup dans la vie pour pouvoir se mettre en danger ou à risque. Mais il y avait de ça. C'est clair que je craignais de jour où tu dis « Ah, j'ai raté l'occasion de sortir et de faire autre chose. » J'aurais pas aimé ça. Puis je reviens à ça aussi. c'est Tu es fiduciaire de quelque chose quand tu présentes le journal. Tu ne fais pas juste ça pour ta pomme. Tu ne fais pas juste ça pour être heureux, d'être content que tu passes à la TV. Tu le fais parce que tu, tu incarnes cette responsabilité. À partir du moment où il y a des doutes, j'ai souvent répété cette chose, mais je le crois. Ben, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mmh. Tu laisses la place à quelqu'un d'autre.
0: Est-ce que ça vient avec un petit ou un gros vertige que de prendre ce genre de décision? Non, il n'y en
1: a pas eu. Il y a eu un, un moment de vertige qui s'est incarné dans une nuit d'angoisse, comme William Styron le décrit. Euh, mais tu ris, mais ce n'est pas du tout drôle. Euh, Pardonne-moi. Non, 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 mais ce n'est pas drôle parce que je sais ce que c'est que... Je n'ai jamais su ce que c'était qu'une crise d'angoisse. Puis c'est un objet théorique quand les gens t'en j'ai fait une crise d'angoisse une fois dans ma vie pour vraiment mesurer ce que
0: c'est. On a l'impression de mourir lorsqu'on ouais, fait une crise d'angoisse.
1: d'être... Euh, moi, je reviens toujours à l'image de William Styron, c'est-à-dire que tu es ligoté à une plage et la marée monte, et tu vois et sens l'eau qui arrive, et tu dis, OK, je vais me noyer là et je ne peux pas bouger. C'est une nuit, c'est rien. Euh, mais c'est exactement ce que j'ai senti. Ça a été une nuit très longue qui est arrivée en octobre après mon départ. Je suis parti le 19 juin 2003. Et euh, c'était en octobre, j'étais en voyage, j'étais à Avignon. Puis, j'ai vécu ça. Et c'est le seul vertige. C'est-à-dire que c'était directement lié. J'en suis convaincu. C'était euh, des ruptures dans ma vie très importantes. Et où tu te dis, OK, il euh, n'y a pas beaucoup de planchers autour. Est-ce que je suis en train... Est-ce que je suis Will Coyote qui patine dans euh, l'autre bord de la falaise et il euh, n'y a rien? Je l'ai senti. Et ça a duré une nuit. Je me suis purgé de, de tout ça le lendemain matin. J'ai éventuellement pris le train. Je suis rentré à Paris. Je me suis exposé à davantage de lumière, au sens de lumière artificielle, c'est de la ville. Euh, les limelights. Puis c'était passé. Mais c'est le seul moment, vraiment, où je peux dire que j'ai eu peur. C'est tout.
0: Lorsque tu as créé Contact, qu qu'est-ce qu qui manquait au, au paysage télévisuel? Mais rien. Non? Il ne manque jamais rien. Il, <rire> il ne manque jamais rien. Effectivement, Sinon, a beaucoup de propositions. Ben, il mais il y a mal. beaucoup de propositions qui se ressemblent entre elles. Ben,
1: je te dirais qu'il n'y a rien de plus ennuyant et qui manque autant d'originalité que contact. Ce qui était très original, c'était le temps que je passais avec mes invités. Ça, c'est une proposition, c'est vrai, qui est, qui est un peu moderne. <rire> euh, c'est très, très audacieux. Deux, trois jours avec du monde qui, en plus, théoriquement, n'a pas ce temps de consacrer. Que ce soit Fernando Botero, euh, qui je pense, qui, qui est une machine de production. Et bien, on s'est inscrit dans son agenda à Paris, euh, en Italie, là où ils font ses sculptures. Je l'ai vu euh, à Monaco, je pense aussi. Enfin, bon, on a passé beaucoup, beaucoup de temps avec lui. Puis avec tous mes invités, je trouve ça formidable. C'est un, un, un luxe et un privilège en même temps. Alors, ça, c'était moderne, parce que quand tu as du temps, tu finis, par, euh, ben, tu finis par arriver au bout de la banalité. Philippe Labro a commencé par être extrêmement banal, un peu condescendant peut-être, mesurant si oui ou non il perdait son temps avec nous. Et puis finalement, ça, ça a été formidable. Euh, je pense que lui-même s'est dit, tiens, il serait peut-être utile de monter à l'étage ensemble et de faire en sorte que les choses soient... parce qu'il voyait très bien que le temps passait puis qu'il euh, y avait d'autres qui étaient passés avant ça. J'ai eu la même chose avec euh, François Giroud, euh, une femme dure, sèche, qui, évidemment, a, a eu probablement... Vraiment, sèche au sens où euh, elle ne concédait rien. Elle était euh, comme un savant de vigne, sèche, vraiment. Il y avait quelque chose. Elle, elle claquait une intelligence vive qui avait dû beaucoup souffrir et qui, euh, littéralement, a passé. c'était extraordinaire. Vraiment, ce, on est des histoires de l'oncle Paul. Là, je suis en train de me perdre. Mais c'est arrivé en... Il faudrait voir. 92, j'imagine que je l'interviewe Parce qu'au même moment, il y a les émeutes à Los Angeles suite à l'affaire Rodney King. Oui. Et je suis correspondant, moi, aux États-Unis pour TVA et pour euh, la presse. Et euh, ils savent que je suis parti pour contact. Euh, J'avais négocié ces espèces de, de bulles où je pouvais me libérer. Donc, tu n'es pas je... disponible. Mais je suis là. Et je sais qu'en ce moment, ça va mal et que mm. le correspondant devrait être euh, à Los Angeles, pas à Paris avec François Giroud. Et François Giroud pendant... La première heure de notre rencontre répond par oui, non, peut-être, je ne sais pas. j'ai toujours... j'aime être question. questions. Moi, j'ai des pensées bêtes, mais j'ai des fois des petites questions parce que je veux me ramasser. J'ai tout épuisé, mes munitions. C'est l'Ukraine devant la Russie en ce moment-là. Je plus rien, mais je n'ai pas le backstor qui vient me fournir en munitions. Je, je pédale. Si vous n'avez
0: aucun matériel à utiliser. Et ça, ça, ça,
1: ça, ça n'avance pas. Éventuellement, parce qu'elle ne nous croyait pas tant que ça n'arrive pas, nous nous présentons à son ancien bureau de ministre de la Culture au Palais Royal, même bureau qu'a occupé André Malraux. Et là, elle est bluffée que les Canadiens aient obtenu la permission de tourner là. Ils et ont ça trouvé devient, la clé, oui. Et ça devient le déclencheur. Mmh. Ça devient la preuve qu'elle ne perdra pas son temps. Alors, euh, c'était un long détour sur ce qui était moderne dans la proposition de contact, c'est-à-dire avoir du temps. Si on n'en avait pas eu, ben, j'aurais perdu François Giroud. Ça aurait été une mauvaise émission. Je pense que ça aurait été le cas aussi plus récemment avec Philippe Labro. Euh, mais dans le meilleur des cas, quand les invités sont disposés dès le départ, ça fait effectivement des fois des choses remarquables parce que tu as le temps de, de creuser.
0: Tu t'apprêtes à animer une nouvelle émission oui. à TVA mm -hmm. qui sera sans doute assez différente, très différente de Contact. Euh, oui. Contact, donc, était une émission qui allait en profondeur, mais qui était une émission niche, euh, qui n'était pas regardée par des millions de personnes. Ah non, pas du
1: tout. Il y a des, il y a des, des échecs lamentables. José Saramago, on a commencé avec José Saramago. Je pense qu'on a fait un score de 12 000 à Télé-Québec. Ça fait très, très mal. Ça fait très
0: mal... Prix Nobel de la littérature. Oui, vraiment. ça fait
1: très mal. Euh, pas tellement pour l'artisan que j'étais, producteur qui, évidemment, veut des chiffres pour renouveler ses contrats. Ça fait mal jusqu'à tu sais, ben, ça, ça se peut que j'ai mal fait l'émission. Ça se peut que j'ai pas été bon. Mais ça fait mal qu'il y ait eu juste 12 000 personnes pour Josée Ramago. Alors donc, c'est un produit de niche, d'extrême niche, mais pas tous les épisodes ont été si mal récompensés. Là, on s'entend que...
0: Je devine que Robert Lepage, Danny oui. Laferrière, Richard Desjardins ont fait on, de meilleurs scores.
1: On, on cartonné même à la hauteur de ce qui est Télé-Québec, mais euh, oui, ça a pu faire mal et donc c'était un produit de niche.
0: Mais donc, je devine que dans le cas d'une émission comme Contact, on se nourrit de la rencontre. Oui. Qu'on fait avec, euh, avec cette personne-là. Dans le cas de cette nouvelle émission que tu vas animer, euh, quelle sorte de nourriture tu vas chercher? Parce que là, tu vas davantage être dans la circulation lourde.
1: Oui, tu sais. oui, tout à fait. Mais c'est euh, une image que j'emploie souvent, c'est la différence entre, si on était aux Olympiques d'hiver, entre le patin longue piste et le patin courte piste. Il y a des patins dans les deux cas, mais ça n'a juste pas de rapport. Le patin longue piste, c'est élégant, c'est beau. Il y a plusieurs modulations possibles sur une longue distance. Patin, courte piste, tout peut arriver, y compris d'être disqualifié avant ouais. la fin de la course. Ça, Il y a ça des ressemble des... parfois à
0: du roller derby.
1: C'est exactement ça. C'est un peu du roller derby. Euh, alors, je ne dis pas qu'on va se livrer à un exercice de roller derby, mais c'est du patin courte piste. D'autant qu'il y a, dans le format de l'émission plusieurs rendez-vous qui vont être à géométrie variable et où, effectivement, en 10, 11, 12 minutes, tu as beaucoup à faire, puis dans certains cas, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de, de patineurs euh, sur la glace.
0: Mais pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-ci de ta carrière, tu as envie de renouer avec le, le courte-piste?
1: D'abord, il, il y a plein de choses. C'est un beau rendez-vous euh, avec une télévision populaire qui a aspiration à rejoindre le plus grand nombre et avec une ambition aussi de, de débattre de faire entendre peut-être ce que j'appelle des points de vue dissidents, l'idée n'étant pas de faire l'émission où on n'entend que des points de vue dissidents, mais où il est possible à l'occasion d'entendre quelques points de vue qui sont dissidents. Le sales pitch, c'est « venez écouter des gens que vous n'entendrez pas ailleurs », c'est pas ça. C'est « il y aura aussi à l'occasion des gens qu'on entend moins euh, ». Ça ne veut pas dire qu'on achète euh, le produit qu'ils vendent, ça veut dire qu'on pense qu'il faut les entendre. C'est une des, des promesses que j'aimerais être capable de tenir, et un espace de débat où il y aura une pluralité de points de vue. Ce n'est pas simple, sachant que, je me répète là aussi, mais il y a un couloir éditorial consensuel assez étroit chez nous, puis on n'aime pas qu'on en déborde. Alors, pour toutes ces raisons, je trouvais que c'était pas mal, parce qu'on a besoin en ce moment de ce genre de rendez-vous. Et... Peut-être que par la force des choses, et bien malgré moi, j'ai effectivement depuis un an incarné ça. Mais le problème de ça, c'est que tout le monde projette sur un écran, l'écran de ses rêves et de ses fantasmes, ce que devrait être cette émission. Et tout le monde pense que je suis quelqu'un que je ne suis peut-être pas. C'est-à-dire que je, je, je me suis rendu compte que j'incarnais les fantasmes d'information de bien des gens qui disaient « Ah, lui, il est comme ça, puis il va de nouveau. Je dis non, euh, je suis comme moi et je vais continuer à faire ce que je fais depuis très longtemps. Mais pour toutes ces raisons, peut-être, effectivement, ce rendez-vous s'est présenté Puis on en a besoin.
0: Pourquoi est-ce que tu as cru bon euh, d'inviter Didier Raoult, ah, bien entendu? Parlons-en brièvement, puisqu'on l'évoque, on tourne autour du pot.
1: Non, non, pas du tout, on ne tourne pas autour du pot
0: moins que C'est notamment cette entrevue-là qui a cristallisé ce que tu évoques à l'instant.
1: Oh, 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 oui, mais on ne tourne pas autour du pot, ça ne me, me gêne pas, c'est juste que ça devient lassant dans ce cas-ci, parce que clairement. Je suis ni son pote, ni, ni euh, fan numéro un. Vous vous textez euh, pas? Non, du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, pour se rendre à lui, c'est vraiment... Tu prends le maquis, tu, tu, tu fais passer des messages, puis éventuellement, quelqu'un fait des tam-tams, puis OK, tu as un Q, tu peux l'appeler ou son adjointe à ce moment-là. Ça n'a pas été simple, mais finalement, on s'est rendu. Pourquoi? La question, c'est pourquoi pas? C'est la seule vraie question, pourquoi pas? Il y a plein de gens qui... Euh,
0: mais tu aurais pu inviter quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que tu aurais pu remplir ce segment de l'émission-là avec une autre entrevue, oui, mais une il, autre chronique, n'importe quoi d'autre.
1: Oui, oh, évidemment, mais il était présent partout. Dans, il, est, il était une présence incontournable dans le débat public, partout. Il était un peu comme Voldemort, celui dont on taira le nom et euh, nulle part entendu, nulle part interviewé. Donc, pour cette seule raison, je pense que c'était important. Enfin, chez nous, hein, il avait euh, eu du temps de glace en France, en masse. Euh, donc, ce qui est très, très, très déroutant, c'est que ça soit devenu une affaire, alors que je demeure convaincu que c'est assez banal.
0: Est-ce que tu es satisfait de, de l'entrevue que tu as réalisée avec lui?
1: Plutôt. Oui. Plutôt, oui, oui, plutôt. Évidemment, il y, y, y a un film aussi, c'est-à-dire qu'il faut voir... Euh, ce pas des circonstances atténuantes, mais on était en en pleine pandémie euh, et tous un peu, euh, je dirais littéralement euh, précautionneux. Alors, au moment de peut-être la 25e minute, une équipe ménage rentre dans le studio du Canada et évacue tout le monde, donc dans la régie tout ça. Euh, et il y a vraiment un, puis, théoriquement, on a peut-être défoncé le, le, le temps qui nous était alloué. Et ça... Alors, c'est pas une circonstance atténuante. Ce que je veux dire, c'est que dans une... Il y a toujours une méta-histoire. il y a vraiment un moment... Euh, je ne saurais pas quand, parce que je n'ai pas réécouté 12 fois l'entrevue, mais il y a un moment où, euh, littéralement, je me bats pour qu'on maintienne la ligne ouverte. Pendant que lui parle, je donne des instructions sur le talkback avec mon réalisateur pour lui dire, écoutez, si vous voulez, sortez, mais vous gardez le technicien, vous continuez à laisser l'enregistrement. Parce que vous
0: étiez en studio, vous aviez été en studio trop longtemps, compte tenu Probable des mesures sanitaires en place, c'est ça? Probablement
1: qu'il y avait une heure à laquelle l'équipe venait récurrer le studio, donc, euh, puis qu'on avait dépassé. Peut-être ouais. qu'on avait prévu faire 20, puis on a fait 40. donc mmh. À la minute 20, l'équipe arrive, son si regard puis Enfin, tout ça pour dire que... Donc, il y a certainement quelques minutes pendant lesquelles... Euh, je, je gère autre chose, mais c'est ça aussi, faire notre métier. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait tout le temps. Et tu fais avec les circonstances, avec la météo. Tu es en vol, puis il y a un orage, puis tu gères l'orage. Euh, encore une fois, ce n'est pas une circonstance atténuante. Tu me dit, est-ce que tu es satisfait? Je suis assez satisfait, oui. Je ne m'en allais pas là pour euh, me faire à moi une gloire de ce que je pourrais le contrer sur tout. Je l'avais suffisamment entendu, s'exprimer avec tous ceux qui l'interviewaient, puis ça se transformait en combat où « Ah, mais vous connaissez rien, vous êtes un journaliste, vous êtes de mauvaise foi, la science, c'est moi, moi, j'ai le monopole l'information Et c'est très lassant. Et euh, donc, très tôt, je me suis dit, là, ce que je dois faire, c'est de créer un espace de conversation où on pourra l'entendre, on pourra se faire une tête ensuite, euh, où il pourra nous parler de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il continue à faire. C'est là qu'on a appris, par exemple, que son protocole était toujours appliqué à l'hôpital, mais qu'il devait demander... Euh, une espèce d'autorisation spéciale de la part de, de chaque, chacun de ses patients sur la question du, du vaccin, ce qu'il en pensait. Euh, et d'ailleurs, dans l'entrevue « Si ma mémoire est bonne », il est un des premiers à alerter ou à souligner que l'immunité naturelle, finalement, c'était pas mal. Que l'immunité naturelle, elle était, par rapport au vaccin, elle pouvait être aussi assez efficace parce qu'il avait vu, lui, commencer à avoir des patients vaccinés. Donc, il y avait un certain nombre de choses qui me semblaient pertinentes de mettre sur la place. Après ça, est-ce qu'il aurait fallu mettre un avertissement avant ou après, comme ça a été suggéré par l'homme Boudumane? Ce n'est pas à moi de, hum. de le déterminer. Mais moi, je, je suis assez content. Je, je n'ai je aucun regret, je ne la désavoue pas et je n'ai pas pensé la désavouer quand je l'ai faite non plus.
0: Mais je pense que la grande question que bien des gens se sont posées, en tout cas que moi, je me suis posée, oui. c'est la suivante. Est-ce que Stéphane Bureau adhère à certaines des, des idées de Didier Raoult.
1: Mais est-ce que quand j'interviewe euh, quiconque, en fait, euh, le fait de ne pas contrer, surtout, euh, pourrait laisser entendre qu'on adhère à certaines des thèses de mon invité. Non, pas a... forcément, sauf que si non, mais... Gauthier
0: dit une folie au micro, si non, les pourrait. conséquences... À ce, mais à ce moment-là, restons, restons
1: dans l'ordre de la COVID. C'est-à-dire qu'on a interviewé, et je l'ai fait euh, 50 fois plutôt qu'une, euh, des spécialistes ici qui nous ont dit un certain nombre de choses sur ce qu'il fallait faire. Euh, est-ce que j'aurais dû les contrer? Est-ce que j'aurais dû, et donc euh, en acceptant ce qu'ils me disaient, est-ce que j'adhérais donc au discours qui était, par opposition à celui de Raoult, le discours officiel? Pourquoi le fait de faire l'entrevue avec Raoult pourrait laisser penser que j'adhère à ce qu'il dit et que quand j'interviewe, je ne sais pas qui, il y a eu Kouache ou d'autres, on ne me soupçonne pas d'adhérer à ça. Ou alors, on tient tous pour acquis que c'est la vérité et que cette vérité ne demande pas être contestée.
0: C'est la posture journalistique euh, bien, à laquelle les médias ont réfléchi dans le contexte de la pandémie, c'est-à-dire que les médias sont appelés, c'est leur devoir de mm -hmm. questionner le gouvernement, mais dans un contexte, euh, dans le contexte de la pandémie, on s'est soudainement tous ralliés, les médias ont fait le choix de se rallier derrière les positions du gouvernement euh, jusqu'à un que, certain point. Mais je
1: pense que c'est une erreur. Je mm. pense que c'est une véritable erreur. Je pense qu'on a failli à notre responsabilité. Je pense qu'on devrait... C'est-à-dire on ne doit pas se désolidariser de la société dans laquelle nous opérons. Évidemment, ce n'est pas d'engendrer de, de, des obstacles à trouver une solution. Mais je pense que l'esprit critique doit toujours être déployé. Je pose la question, et je te la pose. Est-ce qu'il est censé d'être euh, photographié pendant que nous sommes tous, comme journalistes, collectivement vaccinés?
0: Je ne crois pas que c'est nécessaire. Je crois pas que... Que...
1: Mais est-ce que c'est éthiquement... Quelque chose qu'on doit faire. Si demain matin, on apprenait que Pfizer euh, a fait des erreurs oui. et que je suis deux fois plutôt qu'une d'aller me faire photographier pendant que j'étais euh, vacciné du Pfizer en disant Allez-y tous, les amis, dans quelle position ça, Et ce n'est pas une, une opposition au vaccin, au principe de ce qu'on se transforme en homme sandwich et en femme sandwich de très grandes entreprises qui, historiquement, ont fait de grandes choses, mais ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Donc, est-ce qu'il était vertueux, je le conçois, d'être photographié, tentation de dire, je, fais, je suis le bon citoyen, oui. mais est-ce que c'est journalistiquement, parce qu'on n'a jamais posé la question, c'était normal, c'était accepté. Tu me poses la question, tu me dis, Stéphane, est-ce qu'on n'était pas légitimé de penser que peut-être tu aurais commis L'impardonnable, peut-être que tu aurais été d'accord en partie ou en tout avec ce que dit Didier Raoult. C'est textuellement dis, ma question, oui. Mais je dis, de quoi tu te mêles et qu'est-ce que tu en sais? Mais plus encore, je te repose la question. Est-ce qu'il était, je serais pas censé, est-ce qu'il était problématique peut-être de choisir d'aller tous se faire photographier pendant qu'on se faisait vacciner? Et je comprends de quoi ça part. Je dis, je comprends parfaitement. Mais si tu es journaliste et qu'il y a une chance, que tu es à traiter de ce sujet? Comment pouvions-nous être certains qu'il n'y en aurait jamais d'effets secondaires? Comment pouvons-nous être certains que ça sera la solution qu'on nous annonce? Donc, quelle marge gardons-nous pour être critique, y compris dans les apparences seulement? Puis je comprends que personne qui est allé se faire vacciner et photographier manquera de courage s'il le faut pour ouvrir les livres de Pfizer, de Johnson Johnson ou d'un autre... Mais je trouve qu'on part d'un peu plus loin quand on a joué ce rôle-là.
0: Comment est-ce que ça t'a transformé? Est-ce que ça a transformé ton rapport à ton métier, à ton travail, cette controverse qui a pris quand même, qui a fini par mais je pense créer dit... un nuage au-dessus de toute ta saison radiophonique?
1: Oui, 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 mais c'est un nuage qui, pour moi, était plutôt sympathique. C'est-à-dire je n'aurais jamais choisi euh, que ça arrive, je l'ai souvent dit. Euh... Mais tu,
0: tu devais te douter quand même que ce risque-là te pendait au bout du nez.
1: Oui, 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 tout à fait. Puis je n'étais pas innocent de ce que ça aurait un impact, mais l'intention, ce n'était pas que ça crée, ce que ça a créé. Et je pense que ça dit bien davantage du contexte dans lequel on opère que de ce que j'ai raté ou réussi cette entrevue. Je pense que ça a pris des proportions qui me dépassent très largement et qui sont plus révélatrices de ce que nous sommes collectivement. Je ne peux pas imaginer que le, le seul fait d'avoir réussi à obtenir une entrevue avec Raoult et que l'entrevue soit bonne ou mauvaise selon les points de vue, puisse justifier le teint à -mar que ça a généré. C'est indicateur d'autre chose, d'un malaise que je... Je ne peux pas diagnostiquer, mais tu me sais ce que tu en penses, mais ça semble avoir eu des proportions, pris des proportions qui ne sont justement pas en rapport avec ce qu'était le, le crime, si tant est qu'il y en ait eu un.
0: Je vais, je vais répondre de manière plus générale qu'il y a tellement de choses désormais qui prennent des proportions parfaitement ridicules. Mais donc, euh,
1: je suis de cette opinion aussi. D'accord qu'on conteste
0: euh, cette idée-là, était-elle bonne ou mauvaise de recevoir Didier Raoult, qu'on mmh. en discute?
1: Exact, mais, oui. mais j'en je, suis. C'est-à-dire que ça se peut très bien qu'elle soit contestable. C'est tout à fait possible. « Mais ce n'est que ça. Ce n'est que ça. » Tu sais, j'ai fait bien pire l'été dernier. Je suis très sérieux. C'est-à-dire qu'éditorialement, j'ai fait bien pire. J'ai interviewé Jean Chrétien et je lui ai pas parlé. Des tu t'en veux pour ça. Oui, je m'en veux beaucoup. Et ça, c'est une, une vraie faute que, sur laquelle je peux être coupable. Pas pour détourner l'attention. J'ai... Et je sais pourquoi je ne l'ai pas fait.
0: Donc, tu reçois Jean Chrétien euh, au moment où il lance un nouveau Non, du non. tout, du
1: tout, du tout, du tout. Il a accepté très gentiment parce que j'ai fait de gros efforts pour le convaincre. Euh, je pense que c'est le 4 juillet de nous parler des relations entre le Canada et les États-Unis, mmh. fort de son expérience. Mais au
0: même moment, on découvre partout au Canada depuis des deux semaines. C'est oui.
1: le sujet. Puis j'ai clairement fait des, des pieds et des mains pour le convaincre en lui disant Écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans votre actualité de la journée. Il, en plus, je savais qu'il avait un livre et qu'il ne voulait pas en parler pour ne pas brûler ses punches. Je aucun souci. Moi, j'aimerais qu'on des relations canado-américaines. Ça n'excluait absolument pas une question sur les pensionnats. J'ai pensé, j'ai pensé à son fils euh, adoptif, ouais. euh, j'ai pensé à toutes ces choses. Puis dans le fil de la conversation, on s'est mis à parler de sa blonde Aline qui était morte, de ce que c'est que de vivre après euh, un partenariat pareil. Ça m'a échappé. Ça m'a littéralement échappé. Je n'ai pas fait le choix de ne pas en parler. En amont, le matin, quand je me préparais, je me suis dit ah, qu'est-ce que je fais avec ça puis je me suis il faut quand même je pose une question. Et je ne l'ai pas fait.
0: Parce qu'on t'a soupçonné d'avoir fait un, un deal avec M. Mais Chrétien.
1: C est, c est, c est, encore une fois, on peut soupçonner plein de choses. J'ai été juste mmh. incompétent. C'est bien pire que d'avoir fait un deal. Euh, ça serait beaucoup plus simple de dire, j'ai fait un deal avec M. Chrétien. Et, que, et M. Chrétien en a vu d'autres. Monsieur Chrétien n'a pas besoin... Il
0: aurait probablement été capable de répondre. Bien,
1: évidemment, évidemment. Donc, ce n'est pas un enjeu. Pour moi, c'est un, un réel manquement. Et ça aurait pu justifier enfin, rien d'autre que des questions. Parce que ce n'est qu'une entrevue avec un ancien premier ministre à la radio. Il ne faut pas non plus donner à tout des proportions que les choses n'ont pas. Pas plus que Didier, Didier Raoult est interviewé... 500 fois à la radio en France ou à la télévision en France dans tous les registres des entrevues où rien ne se disait parce que ce n'était qu'une opposition entre le journaliste et Didier Raoult dans des entrevues hyper complaisantes où on disait « et puis Didier Raoult » il parlait pendant 20 minutes puis on n'entendait pas une question et jamais 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 je pense ça a occupé beaucoup l'espace public une entrevue ou une autre chez nous il y avait quelque chose d'un délit ça a représenté quelque chose on avait franchi une frontière et je ne crois pas que ça a été pour une très grande proportion de nos auditeurs. Et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose qui, qui, que j'ai compris qui, euh, qui achappe. Ça n'a pas été pour la très grande majorité de nos auditeurs. Si je me fie à notre courrier, puis on parle de milliers de lettres, milliers de lettres l'été dernier, ça n'a pas été euh, dans la réaction quelque chose qui s'est comparé ou qui était comparable à la réaction des médias. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont écrit nombreusement pour dire je le déteste, c'est un ci, c'est un ça, mais j'étais content de l'entendre. Certains pour dire euh, je le déteste, je continue à le détester et vous auriez pu être plus euh, affirmatif, whatever. D'autres pour dire je suis un fan, puis enfin, il était temps. mais j'ai eu tout, les, tout, 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 mais des gens qui ont écrit, il y en a eu, il y en a eu, puis tu me diras il y en a même qui ont déposé plainte à l'homme et, et c'est intéressant parce que c'est c'est une journaliste qui a choisi de, de porter plainte, finalement. fait, enfin, plusieurs ont porté plainte, puis là, je pense que la seule qui a... Euh,
0: C'est cette plainte qui a été, a été retenue.
1: Exactement. Donc, une journaliste, et j'ai pas à juger de ses raisons. Et pour notre public, je parle de celui de l'émission, qui était plutôt abondant, ça n'a pas été... Euh, fait, tu parlais de nuages, je disais que ça a été un nuage positif parce que ça a entraîné une espèce de... C'est comme si ça avait crevé un abcès. C'est mon impression.
0: C'est difficile de s'imaginer que ton départ de Radio-Canada n'a absolument aucun lien avec tout ce dont on parle à l'instant.
1: Tu manques d'imagination, comme la plupart des gens qui me posent à répétition cette question. Euh, Parce qu'on m'a
0: dit, moi, ce que j'entends, c'est qu'on doit faire la Lune à Radio-Canada.
1: Ben, je ne sais pas si la Lune se trouve à Radio-Canada, pour te dire la vérité. D'abord, j'ai d'excellents rapports avec mes interlocuteurs à Radio-Canada, et j'en ai eu jusqu'à récemment. Ça a été un arrachement. Et encore, des fois, le matin, je me réveille en me disant « C'est dur de se priver de quelque chose qu'on aime tellement. » Mais oublions l'entrevue dont on vient de parler. Il y avait une tension sur plein de fronts au quotidien. Mmh. Donc, je faisais des choses qui... Je ne sais pas si ça déplaisait. Comme quoi? On a fait une entrevue avec un journaliste de Marianne sur l'origine du virus en juin dernier qui questionnait si, oui ou non, il fallait se rallier à l'idée d'une origine euh, animale, de ce que le virus venait effectivement de la nature et non pas d'un laboratoire. Alors, heureusement, le président des États-Unis, le lendemain, a demandé un complément d'information à ses services de renseignement parce que lui aussi commençait à... Alors, moi, j'ai vraiment pas d'opinion là-dessus. Mais de pas poser la question, ça me semble problématique. Alors, c'est toutes sortes de petits incidents. Euh, une entrevue avec Luc Ferry, qui est absolument pas climato-sceptique, mais a créé un peu la commotion en publiant l'an dernier un petit pamphlet où il questionne le discours écolo. Et il aurait été probablement préférable pour mes, euh, mes interlocuteurs à Radio-Canada que ça soit immédiatement suivi d'un autre point de vue. Je dis, écoutez, c'est quand même Luc Ferry, ancien ministre de la République... Euh, philosophe, patenté, auteur de nombreux livres, publié dans des collections prestigieuses. Nous aurons d'autres points de vue, mais est-ce qu'il le faut maintenant parce que ce discours est plus problématique? C'est toujours cette question. Est-ce que son discours, à ce moment est plus problématique que celui de quelqu'un d'autre qui justifie donc qu'on puisse tout de suite, je ne dirais pas le contrer, mais l'équilibrer? Donc, c ça a été un critère, ça a été un moment... Et on a d'ailleurs fait quelque chose sur la décroissance la semaine d'après, parce que des gens m'ont téléphoné en disant, écoutez, on l'a écouté, on a des... satiques, puis on a un, une perspective différente à vous proposer. Je me parfait, cool, vous viendrez. Mais pour toutes ces raisons, donc, parce qu'il y avait une série de sujets qui devenaient de plus en plus... Je ne sais pas si c'est fâcheux, difficile. Je sentais on avait de la difficulté à danser en étant à l'aise, et j'avais choisi donc avant le début de la saison. Ça fait beaucoup de mots, c'est très long pour définir. C est, c est, je je m'écoute parler de ces histoires-là je me dis c'est tellement ennuyant. Mais j'avais convenu avec Radio-Canada de, de rouvrir mon contrat qui devait se terminer en juin, en fait, maintenant, euh, comme le 24 juin 2022. Et j'ai dit « Écoutez, moi, je serais content de finir ma saison à, à la radio, faire mon bien-entendu ». Puis ensuite, on verra. Si on a envie de faire quelque chose, il ne sera jamais trop tard, on pourra. Mais... Donc, c'était réglé, c'était négocié, était... tout était clair. Et pour revenir à ta question tout à l'heure euh, sur la Lune, ce euh, je... n'est pas la Lune, mais on m'a effectivement offert de continuer à y travailler très gentiment. Et puis, j'y ai pensé très sérieusement. Et je me suis dit, ben les conditions qui ont fait que c'était un peu difficile l'été dernier ne sont probablement pas différentes maintenant. Elles sont un petit temps. Hum. Laissons les choses euh, euh, se reposer de se, de se tranquillement. Il faut qu'il y ait une petite pause. Mais à aucun moment, ça a été euh, dur ou désagréable pendant qu'on le faisait. J'ai passé un été l'année dernière extraordinaire.
0: Est-ce que tu deviens de plus en plus sensible en vieillissant? J'ai un exemple en tête. Oui. Je pense à l'entrevue que tu as réalisée dans le contexte euh, de la controverse autour de Slav avec euh, ouais. René Désir. Ouais. Donc, tu reçois cette euh, jeune chorégraphe-là qui ouais. euh, avait plusieurs reproches à à Slav, au spectacle. C'est euh, une entrevue, quand même, tu, tu lui concèdes pas tellement de terrain. Euh, puis elle, elle est très, très sensible. Elle est plutôt bouleversée par le spectacle parce qu'elle ouais. qu vient te livrer au micro. Ouais. Donc, entrevue assez tendue. Puis par la suite, le lendemain ou le surlendemain, tu t'es amendé. T en as reparlé avec... Euh,
1: je me souviens, évidemment, là, je te dirais que je suis un très, très, très mauvais euh, sujet parce que j'oublie... Je, je, je sais de quoi on parle, mmh. mais je n'ai pas... Euh, je ne revisite pas beaucoup ma vie. Euh, je me souviens très, très bien. Euh, D'abord, je peux te dire que sur le coup même, euh, parce que mais tout le monde était euh, à vif. Là, il y avait une espèce, oui. On est dans le dur de la, la... ça commence. Il y a les gens qui sont de, devant le théâtre tous les soirs. Tout le monde est un peu désarçonné, surpris par l'ampleur que ça prend. Effectivement, il y a des gens qui sont euh, choqués, qui sont euh, bouleversés aussi. Puis il y a Jean-Michel Blais, je pense, qui suit l'entrevue. Oui. Euh, le Qui même. du piano, ouais. Exact, exact, exact. Il fait comme, ouh, il s'est passé quelque chose. Puis je dis, ouais, il dit, oui, il s'est vraiment passé quelque chose. Puis je pense que c'est... moi je... Très partant de ce que l'expérience vécue soit transparente au microphone. Qu'on puisse euh, encaisser les coups et euh, dire ce qui se passe. Que ça, ça, ça nourrisse notre conversation, pour faire comme si de rien n'était. Donc, euh, il est, lui, euh, un peu ébranlé. Il ne sait pas trop quoi dire. Je pense que c'est ma première rencontre avec euh, M. Blais. Et sa teinte, et sa musique, son interprétation. Il est en studio, effectivement, au, au piano. Et de fait, je pense que c'est le vendredi, parce que c'est toujours le vendredi oui. que je faisais mon courrier, euh, et qui était aussi un très beau prétexte pour faire amende honorable s'il y avait lieu. Euh, puis je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai dit. Mais c'est très possible que je me sois souvenu de ce qui s'était passé lors de son, son passage, et puis que je dise, bien, on a peut-être raté un rendez-vous pour, euh, pour mieux communiquer, mm. mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive dans la vie. Ça arrive avec ma blonde très régulièrement. Je ne sais pas comment ça se passe dans ta vie de famille, mais tu sais, ça arrive. Ça arrive. C est, c est, euh, on se loupe, on s'échappe, mm. on, on, on se manque. Et la question, c'est pas de savoir si ça arrive, parce que ça va arriver. C'est quels sont les mécanismes ou la mécanique pour se rattraper. Pas se rattraper au sens de, de nier le dégât s'il y a un dégât. Parce qu'il y a un dégât, il y a un dégât. Qu mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... Le ramasser, l'essuyer, mmh. mais surtout maintenir la communication. Et la seule chose qui, moi, est toujours fondamentale dans l'expérience, c'est le respect. C'est-à-dire qu'au total, quand on a traversé un moment difficile, s'il y a encore du respect, pas si, il doit y avoir du respect. Euh, et ce que je craignais, c'est qu'elle soit partie, je pense, croyant que je n'avais pas eu de respect pour ce qu'elle avait apporté, mmh. ou dire. Euh, ce qui, évidemment, ne rentre pas dans mon entendement, mais si ça n'a pas été catché, tu dis... Je, je vais faire un effort pour que tu comprennes que ça se passait pas là.
0: Pourquoi est-ce que tu prenais autant de plaisir à lire ces courriels méchants que certains auditeurs t'adressaient?
1: D'abord, souvent, ce n'était pas des courriers méchants, il y avait des courriers critiques. Oui, C'est une nuance. Parce que... Mais tu arrivé
0: d'en lire des, oui. des réellement méchants. Mais
1: revenons à ce intéressant parce que ce qui serait critique serait méchant. On aurait tendance souvent à penser ça. On peut euh, confondre les deux, effectivement. Euh, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Je pense que, suivant euh, une entrevue avec euh, Le Ferry, euh, quelqu'un très brillamment m'a dit, écoutez, euh, vous parlez des centrales nucléaires. Alors, je fais partie de ceux qui croient que l'énergie nucléaire dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas, doit être étudié comme possibilité compte tenu de l'impasse dans laquelle on est et quand on voit ce qui se passe avec les énergies fossiles, le coût de ces énergies fossiles, c'est ce qu'on peut complètement court-circuiter. Je suis de ceux qui ont des doutes, qui sont inquiets, je comprends parfaitement, mais je, comme citoyen, je me dis, tiens... Euh, c'est certainement une affaire, parce qu'il faut poser la question. Ferry fait partie de ceux qui non seulement posent la question, mais disent écoutez, on est en France, qu'il faut aller de l'avant, tata, 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 puis arrêtons de, de capoter. Et les nouvelles générations de centrales nucléaires, c'est autre chose. Or, évidemment, euh, Fukushima, c'est une nouvelle génération, puis ça a merdé. Et In Vivo, ben, ai pas, j'ai pas pensé. Et quelqu'un m'écrit en disant mais vous, avez, euh, vous auriez pu quand même lui dire, euh, au Japon, ça s'est pas parfaitement bien passé. Il avait raison. Donc, pour moi, c'est de la critique. Peut-être qu'il était méchant en même temps, je ne m'en souviens pas, mais c'était surtout critique et il avait raison. Et je pense que c'est l'hygiène basique qu'on devrait avoir entre animateurs, journalistes et ceux qui nous écoutent. Des fois, c'est très méchant. Et je faisais ça au téléjournal il y a 20 ans. Ce n'est pas une façon, euh, comment dire, d'exorciser la douleur, mais des fois, c'est une manière de, de mettre front and center la violence qu'on emploie pour se parler entre nous. Et je trouve que ça a quelque chose, non pas de thérapeutique pour moi, de dire « vous m'avez traité de tous les noms », mais ça a quelque chose de thérapeutique dans la mesure où si on s'expose un peu plus souvent à ce qui est dit, peut-être qu'on se tenté d'avoir une petite gêne quand on va être pris d'une volonté de, de percuter ou de sortir fort ou de critiquer quelqu'un et de rajouter une couche de méchanceté. Alors, il y avait pour moi un peu ça aussi, c'est-à-dire, euh, voyez ce qui est dit. Et je crois vraiment que la, la, la violence... Dans, dans les échanges, la, cette méchanceté primaire qui, des fois, dépasse la méchanceté, qui est vraiment violente, et nuisible et très inhibitrice.
0: Pardonne-moi de, de faire un petit peu de psychologie à saint saëns pour tenter de mettre une boucle sur cette conversation, oui. euh, Stéphane. Celui qui, euh, que tu es qui craint ce, ce rétrécissement de l'espace de parole auquel on assiste euh, dans notre société, ce que tu nous décrivais à l'instant, est-ce que c'est le fils de, de Robert Bureau, euh, militant communiste?
1: Bien, nécessairement, la réponse est oui, euh, oui, parce que je suis son fils, euh, donc euh, je n'échappe pas à mon ADN, je n'échappe pas à mon enfance, je n'échappe pas à ce qu'il a été, l'influence qu'il a peut-être, malgré moi, sur moi. Toutes ces choses, donc, sont des évidences, mais c'est aussi le fait de mon parcours à moi, de, tu sais, tu veux commencer tout à l'heure en me disant, est-ce que tu es plus euh, sensible aujourd'hui? Hum. Euh, pendant cette entrevue euh, post-slave, bien évidemment que je le suis plus sinon euh, à quoi ça sert de, de grandir
0: le contrat serait désolant ça
1: serait vraiment euh, pitoyable et je pense que c'est une euh, je pense que c'est une, une vertu à cultiver c'est vraiment une vertu à cultiver dans nos métiers parce que euh, on, on fait taire on, on, on est toujours on est dans une société j'ai écrit un petit truc là dessus la semaine dernière mais on est vraiment dans en le panoptique de Jeremy Bantam, c'est-à-dire qu'on est tous en train de s'auto-surveiller, on est tous en train d'attendre l'occasion pour prendre en défaut, pour littéralement faire taire. Donc, on a un discours qui est très pasteurisé. On finit par ne plus avoir d'idées parce qu'on craint que celle-ci puisse engendrer les mauvaises réactions. Ça, ça, moi, je suis certain que ça a une incidence, mais ça a une incidence profonde sur notre euh, pensée critique, sur, euh, sur l'intimité de nos pensées, parce que je l'avais dit à la blague un matin, je pense que je remplaçais euh, à l'émission du matin à Radio-Canada, dont j'oublie toujours le nom. Je disais, pour ne pas être pris en flagrant délit, de dire ce qu'il ne faut pas, on arrête de penser. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et c'est pour ça que je crois aussi que la sensibilité est opportune parce que quand on est sensible, on accepte que quelqu'un n'est pas défini par une phrase, une déclaration, par une pensée qui pourrait être fautive et qu'il n'y a de vérité que dans l'arbitrage constant de ces choses-là. Mmh. Et je préfère quelqu'un qui vient en disant quelque chose qui me bouscule ou qui me dérange un peu, mais que j'ai sa vérité puis qu'on puisse partir de là pour se parler que d'être dans cette espèce de dystopie pasteurisée où on est juste à se faire des petits thumbs up sur rien.
0: Thumbs up. Stéphane Bureau a un jour déclaré que la seule grande question est la suivante comment contribuons-nous au monde Ce balado est coiffé d'une autre grande question deviens-tu ce que tu as voulu Alors ce sera mes deux dernières questions. Comment euh, Stéphane Bureau a-t-il contribué au monde? Comment est-ce qu'il entend contribuer au monde pour les années à venir? Puis, euh, est-ce qu'il devient ce qu'il a voulu? J'ai,
1: par moments, dans ma vie, été ce que j'ai voulu. Et c'est souvent dans des moments où euh, mon ambition, au premier degré, était couronnée. C'est-à-dire mmh. que je me suis dit, « Ah tiens, ça a marché. Je suis le gars du téléjournal. » Et ça a été euh, terriblement décevant. <rire> euh, J'espère encore devenir ce que j'ai voulu et j'y travaille très fort, mais ce n'est pas gagné. Comment on contribue au monde, il y a juste les autres qui peuvent nous le dire. Sincèrement, il y a juste les autres qui peuvent nous le dire. On ne peut pas... Euh, ce n'est pas de la fausse modestie puisque c'était une de tes questions du départ. Non, seulement les autres. On ne peut pas avoir d'opinion là-dessus.
0: Merci d'avoir contribué à ce balado aujourd'hui, Stéphane. C'est un honneur euh, de t'avoir reçu. Ce
1: n'était pas court. Hein?
0: C'était passionnant. Merci d'être venu à la chasse avec moi.
1: Ça m'a fait plaisir d'être euh, gibier et rabatteur à l'occasion.
0: Oui, mais, mais t'aimes ça. Il y a des gens euh, que, que ça agaçait que tu taquines parfois, tes invités comme ça, alors que moi, c'est probablement ce que, ce que j'aime le plus lorsque je t'écoute à la radio.
1: Mais c'est fondamental. Et c'est malheureux parce que tu avais une belle fin. Mais c'est comme le flirt, d'ailleurs, qui peut se faire avec tous les sexes. Flirter, c'est jouer. Et aujourd'hui, c'est proscrit, c'est difficile. Je comprends pourquoi. Je comprends très, très bien pourquoi, mais c'est ça, taquiné, pour moi. C'est cette zone grise où on est assez intelligent pour accepter qu'on est dans une zone de jeu et que ce n'est
0: que ça. Mmh. Tu m'as offert une fin encore meilleure. Merci d'être venu flirter avec moi, Stéphane. Ça me fait plaisir de
1: flirter avec toi. <rire> pour un flirt avec toi,
0: et je ferai n'importe quoi. Pour un flirt... Avec toi. Tu l'as ta fin, hein? Là, on l'a vraiment, là. On a trois fins différentes, c'est parfait. Moi, ou vous aussi, vous avez eu l'impression que dans cet entretien, Stéphane Bureau, parfois, il me testait. C'est pas juste moi, hein? Il me semblait aussi. Quoi qu'il en soit, merci à Stéphane Bureau d'avoir accepté de s'ouvrir comme il le fait assez rarement. Sa nouvelle émission qui se nomme « Le monde à l'envers » sera présentée les vendredis soirs, cet automne, à TVA. Et si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'aider ce balado à gagner de nouvelles oreilles. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé? Par Jean-Michel Berthiaume. Merci à Anatole pour la tourne de Daniel Boucher. À Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles. À Jean-Guillaume Blais pour le visuel. Et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.